0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 41 und dem Thema Zeit in Games. Und für dieses besondere Thema haben wir uns mit einer Besetzung von vier Personen eingefunden und ich begrüße zunächst einmal das Behind-the-Screens-Team mit Julina. Hi. Hallo. Und mit dem Nikolas. Hallöchen. Du warst auch eine Weile ausgesetzt aufgrund deiner Vaterschaft und bist jetzt mal wieder da. Ich glaube, das wird viele freuen. Schön, dass du wieder bei einer Folge dabei bist und einer so spannenden. Denn wir haben auch einen sehr spannenden Gast eingeladen, der Experte ist für das Thema Zeit in Computerspielen. Und das ist Federico Alvarez Igasabel. Willkommen.
1: Hi. Vielen Dank für die Einladung, ja, freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du hier bist, ich habe es ja schon gesagt, ha, meine Güte, Experte für das Thema, das kann man sagen, denke ich. Du hast deine Dissertation geschrieben an der Uni Köln zum Thema Zeitwahrnehmung und Computerspiele. Sie heißt Time and Space in Videogames, a Cognitive Formalist Approach. Und sie wird selbstverständlich auch verlinkt hier bei uns in den Show Könnt ihr euch ansehen, im Transkriptverlag erschienen. Vorher hast du Medienwissenschaft gemacht, bildende Künste, in den Game Studies äh, bist du gewesen, äh, an der Uni Köln promoviert und inzwischen bist du Postdoc genau. am, am Institut für Grenzgebiete der Psychologie in Freiburg.
1: Genau, richtig. Ja, da bin ich gerade.
0: Genau, da erreichen würde ich auch gerade in Freiburg, du hast eben schon erzählt, es scheint sogar die Sonne heute bei dir, ja. etwas, das wir bei uns hier nicht behaupten können im Augenblick.
1: Ich war sogar draußen in der Mittagspause, ja, was für ein Luxus.
0: Ja, ja, also ja. ich hätte auch rausgehen können, ich weiß nicht, wie es bei den übrigen ist, aber dann hätte ich im Regen gestanden.
2: Ja, same hier, also ich war draußen tatsächlich, ich musste einige Sorgen machen, die Dusche war halt gratis dabei, so. Hm.
3: Ich habe das mit der Selbstfürsorge im Homeoffice noch nicht so raus. Ich, ich bleibe meistens am Schreibtisch festkleben in der Mittagspause, wenn es eine gibt. Aber. Ja, ja.
0: das äh, soll ich man natürlich noch. nicht machen. Ja, da wird, noch, da wird noch geübt. Arbeit und Pause auch möglichst räumlich zu trennen. Ja. Bei mir geht es so, dass ich vor allem denke: Es ist doch gerade erst, äh, ist doch noch Sommer gewesen. Ich weiß doch noch, wie schön das Wetter war, wie ich durch den Park gelaufen bin. Aber wie man so sagt, ähm, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und damit sind wir auch eigentlich schon bei unserem Thema wieder: der Zeit. Federico, vielleicht möchtest du uns ganz kurz einführen, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist zur Zeitwahrnehmung und Computerspiele. Wie ist deine Dissertation überhaupt zustande gekommen?
1: Ja, gerne. Also wie du schon mal gesagt hast, habe ich also und das war zurück in Argentinien habe ich ähm, also das da hieß halt das Studium audiovisuelle Kommunikation, aber es ist so eine Mischung aus Medienwissenschaft und Film und Fernseher und so weiter. Und da habe ich das studiert und auch bildende Künste. Und wenn ich äh, nach dem Studium, also diese zwei Studiengänge, die ich so quasi parallel gemacht habe, war ich ein paar Jahre tätig als Medienkünstler und habe verschiedene, äh, mit verschiedenen Medien gearbeitet, äh, digitale Fotografie, Video, habe auch sogar in Kooperation mit Softwareingenieuren und so ein paar interaktiven Installationen gemacht, Objekten und alles oder fast alles war zum Thema Zeit. Da habe ich mich schon das Thema, hat mich schon das Thema fasziniert irgendwie und ich mich damit schon künstlerisch auseinandergesetzt quasi noch nicht theoretisch oder wissenschaftlich. Und eigentlich war mein Ziel, als ich im Argentinien studiert hatte und dann noch ein paar Jahre später Künstler zu werden, freischaffender Künstler oder Filmmacher und ich habe auch ein bisschen als Cutter gearbeitet, als Freelancer und so weiter. Aber irgendwie hatte ich halt dann, nachdem ich meiner was die Äquivalente von einer Masterarbeit wäre geschrieben habe, habe ich gemerkt, oh, das mag ich eigentlich auch sehr gerne, das hat mir sehr gut gefallen und irgendwie in diesen Jahren, während ich Kunst gemacht habe und so, hatte ich immer noch das Gefühl, ich konnte noch dann wieder in die Wissenschaft gehen und äh, promovieren und das habe ich kombiniert mit meinem Fernweh und ich wollte aus Argentinien weg aus verschiedenen Gründen und Deutschland auch, auch aus verschiedenen Gründen. <lacht> hat mich sehr interessiert. Ich habe auch Familie hier in Cousin, der mir auch ein bisschen geholfen hat, herzukommen. Und ja, long story short, habe ich am Ende entschieden, einen, einen PhD an der Uni Köln zu schreiben mit Benjamin Beil. Kennt ihn wahrscheinlich vielleicht schon. Ja. Und mein Ursprünglich meine Idee war nicht, dass die Dissertation zum Thema Zeit in Computerspielen zu schreiben. Schon irgendwo, Ich wollte, dass die Dissertation irgendwas mit Videospielen zu tun hat. Ich hatte dieses Feld von Game Studies auch während meiner sagen wir mal, Masterarbeit, das ist ein anderer Abschluss in Argentinien, aber egal, entdeckt. Und ich wollte in diese Richtung gehen. Ich habe immer gerne, seit ich mich erinnern kann, fast Videospiele gespielt. Und ich fand das faszinierend, dass es so ein äh, wissenschaftliches Feld gibt, das sich mit diesem Medium äh, wissenschaftlich-akademisch auseinandersetzt. Aber naja, ich bin zu Benjamin Bay gegangen und mit einer Idee. Und er hat mir gesagt, ja, schick mir auch, was du schon mal gemacht hast. Und ich habe ihm halt mein Portfolio geschickt und ein paar Sachen, die ich geschrieben hatte. Und er hat sich mein künstlerisches Portfolio angeschaut und dann mir irgendwann gesagt, ja, wenn du das Thema Zeit so findest, warum schreibst du nicht doch das Thema Dissertation zum Thema Zeiten Computerspielen und so. Hm, warum habe ich nicht darüber nachgedacht? Das ne? also war so ein Aha-Moment und er hatte völlig recht. Also dann habe ich sofort, das war, war, ich sofort überzeugt und es war auch eine bessere Idee, die ich, die ich vorher hatte. Es war, es ist auch ein Thema, was nicht so sehr erforscht war und noch ist, glaube ich, in, in Game Studies. Es gibt Forschung zum Thema, aber nicht so viel. Und ja, ich bin, ja, so ist das entstanden quasi. Und das war 2013, fünf Jahre später, quasi 2018, habe ich diese Dissertation dann verteidigt und ist dieses Buch dann entstanden quasi.
0: Genau, sehr schön. Und jetzt können wir ja. es, so wie wir interessiert sind, auch beim Transkriptverlag bekommen. Und damit wir vielleicht jetzt nicht alle, auch die, die heute zuhören, diese, die ganze Dissertation nachlesen müssen, wollen wir heute ein bisschen über deine Erkenntnisse sprechen, die du dabei gewonnen hast. Doch bevor wir das machen, wollen wir erstmal schauen, welche Rolle das Thema Zeit überhaupt so allgemein bei digitalen Spielen spielt. Also, wo begegnet uns das Thema Zeit? Und da schaue ich gerade mal zu meinen KollegInnen rüber. Julina, was ist das? Woran denkst du zuerst äh, beim Thema Zeit in Games?
2: Ja, ja, ja. Also zuerst denke ich tatsächlich immer an Zeitlimits so in dem Sinne. Das ist so tatsächlich das erste, was mir bei Spielen sauer aufstößt. <lacht> also ähm, ich kenne, also wenn mir Zeit verbinde ich hauptsächlich irgendwie dieses Druckgefühl. Also man hat Zeitdruck, man muss irgendwie irgendwas in einer gewissen Zeit schaffen. Und es ist außerhalb meiner meiner Kontrolle so ein bisschen, ähm, sei es jetzt, man merkt es irgendwie teilweise in Wasserleveln irgendwie mit ertrinken oder aber wenn es sogar noch so einen größeren Rahmen, Rahmen hat, wie zum Beispiel bei Zelda Majora's Mask, wo man eben nur drei Tage hat, irgendwie immer, immer was zu machen und dann muss man die Zeit zurücksetzen, damit man wieder quasi in eine andere Richtung gehen kann und man muss Dinge timen und wenn man Dinge nicht zu einem richtigen Zeitpunkt macht, dann kann man sie nicht mehr machen und äh, ich verbinde mhm. sehr viel Negatives auch mit dem Thema mhm. Zeit in, in Videospielen auf jeden Fall, vor allem aber natürlich war für mich irgendwie so dieser Zeitlimit, dieser Zeitdruck Zeit irgendwie da auch da ist.
0: Mhm. Also in zwei Varianten, einmal in den Limits, wo sozusagen sie einem also als Ressource quasi davon läuft und einem durch die Hände geleitet. Das kennen wir auch, wenn man irgendwie ne, so dieses Ertrinken hatten wir genau da. Man dann nur, äh, also man hat eigentlich Sauerstoffmangel, aber das wird dann natürlich umgerechnet irgendwie in Zeit, die einem zur Verfügung steht, um sich unter Wasser zu bewegen. Und auf der anderen Seite sozusagen, dass einem dort sozusagen, wenn Zeit vergeht, plötzlich Dinge verloren gehen, die man vorher machen konnte das hast du auch noch erzählt, da gab es dann Quests, dass irgendwas konnte man vorher machen, dann ist die Zeit um, das Event ist verstrichen und dann
3: ärgert man sich, wenn man das nicht mehr nachholen kann. Ja, genau. Ja, also mein Bezug zur Zeit ist aktuell als frisch gebackener Vater, war mein erster Gedanke, der dazu kam, zum Videospiele spielen braucht man Zeit. Das ist nun ein Element, <lacht> das äh, nicht in den Videospielen liegt, sondern gewissermaßen außerhalb. Aber natürlich sich davon schwerlich trennen lässt, weil also während wir mit diesem Medium interagieren vergeht natürlich Zeit, die vergeht unter Umständen in der eigenen Wahrnehmung manchmal langsamer oder schneller, je nachdem, ob man ein spannendes oder ein langweiliges Spiel spielt. Ja, oder manchmal äh, verhindert die Zeit, dass man überhaupt zum Spielen kommt. Das kann dann ge verschiedene Gefühle in einem auslösen, je nachdem, ob man ein starkes Bedürfnis danach hat in virtuelle Welten abzutauchen oder nicht. Aber das ist also auf jeden Fall ein einer der Gedanken, die mir jetzt als erstes kamen dazu. Und dann habe ich natürlich auch aus Titel gedacht, aus meiner, sagen wir Spielerbiografie, die mich irgendwie, die mir imponiert haben, die mich inspiriert haben. Und da war natürlich auch The Legend of Zelda Majora's Mask ein Titel, der mir ins Gedächtnis rückte, aber auch so ein Titel wie Braid, eines der ersten großen ja sagen wir mal wirklich populären Indie Spiele die also somit also bei, bei dieser ersten Indie Welle dort an der Speerspitze standen und wo das Thema Zeit auch ein zentrales Spielelement ist und dort ganz elegant mit Fortbewegung verknüpft wird dass ein sagen wir mal eine thematische Verknüpfung ist auf die wir später bestimmt auch noch zu sprechen kommen die nicht so selten ist ja vielleicht ja. kannst du das noch mal kurz mit
0: mit kurz mit Leben füllen, Nikolas. Wie äh, gestaltete sich das Spiel? Wie wurde das da
3: eingesetzt, das Thema Zeit? Ja, also es ist schon eine ganze Weile her, aber also so in meiner Erinnerung war es so, man hatte im Prinzip einen, einen äh, Plattformer, 2D Sidescroller, der einen gewissen Kniff hatte, nämlich dass man sich bewegende Plattformen und andere Spielelemente im Spiel, die haben sich häufig in einem bestimmten Rhythmus oder einer bestimmten Struktur bewegt, aber man konnte deren Verhalten in der Zeit beeinflussen, per Knopfdruck. Und man war dann als Spielfigur, als hüpfende Spielfigur allerdings davon entkoppelt und so konnte man also zeitlich, räumlich die Spielwelt manipulieren, um ja fast schon im Rätselspiel gleich sich dann durch die Welt zu manövrieren und voranzukommen. Und dazu war das Ganze noch in eine, wie ich erinnere, recht emotionale Story verpackt, die also gar nicht so äh, salient einem als Spieler da ins Gesicht gedrückt worden ist. Da waren immer, glaube ich, nur so Texttafeln irgendwie, die ab und zu mal da was verraten haben. Aber also das war ein Spiel, was was also quasi auch dieses Thema Zeit im Verhältnis zur Fortbewegung wirklich sich als zentrales Spielelement ausgewählt hat. Ja.
2: Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe, bevor wir bevor ich überhaupt an Spiele gedacht habe, habe ich an das Thema Spielzeit gedacht. Das benennen wir immer, wenn es darum geht, wie viel Zeit bekommen wir denn aus einem Spiel raus? Was verspricht es uns denn? Wie viele wie viele Stunden sind im Paket? Das wird auch sozusagen als als Wert gerechnet. Also gerade in der traditionellen Spielepresse wird das immer angegeben, wie viel Spielzeit hat ein Spiel, und dann damit Menschen das dann gegenrechnen können, wenn ich also hier 15 Stunden für 60 Euro bekomme, ne, wie, viel, wie viel Euro sind das denn pro Stunde, die ich hier äh, ausgeben muss? Lohnt sich das? Das wird ganz oft gemacht, diese diese Rechnung und daran muss ich auf jeden Fall denken. Federico, was ist denn dein Lieblingsthema oder Spiel, wenn es um Zeit geht?
1: Uff, ähm, ja, also zu als Thema kann ich schon viel nennen. Alles, was er schon erwähnt habt, finde ich also super spannend, interessant. Ja, natürlich denkt man, glaube ich, wenn man das Thema Zeit erwähnt, das erste, was glaube ich, woran man denkt, sind Uhren und dann vielleicht auch Countdowns und diese Idee, wie wir die Zeit normalerweise messen, beziehungsweise darstellen. Ähm, und diese Dauer, genau. Zeit als Dauer. Ne? Weil Zeit ist eigentlich ein Begriff, was mehrdeutig ist. Ne? Es ist kein, wir können das als Dauer benutzen, ne? Aber wie viel Zeit etwas dauert. Aber es, es kann auch verschiedene Sachen heißen. Oder vor allem in verschiedenen Sprachen hat also das vielleicht auch verschiedene äh, Bedeutungen auch. Ne? Aber man kann auch über Simultanität oder ähm, Sequenz auch reden. Ne? Und, äh, und naja, es gibt halt ganz vieles. Es ist ein riesiges Fass. Und das Thema, was mich persönlich auch sehr fasziniert, auch alles, was mit Zeit zu tun, fasziniert mich, aber worüber ich viel noch äh, nachdenke, ist dieses Thema von Zeitloops und wie Computerspiele diese, diese zeitliche Strukturform halt speichern und laden und umgehen. Ich meine jetzt bestimmte Computerspiele, so wie wir haben letztens auch in der letzten Zeit so ein Phänomen, glaube ich, gesehen, wo viele Videospiele rausgekommen sind, die Time-Loop-Strukturen haben, so wie Death Loop oder wie heißt das? Returnal, glaube ich, das neue PS5-Spiel. Habe ich leider nicht gespielt, aber 12 Minutes. 12 minutes ja. ja, genau. Ich glaube, The Forbidden City gibt es auch einer. Und das Thema finde ich besonders faszinierend, weil die Verbindung von Mechanik und wie man als Spieler halt diese zeitliche Strukturen benutzt, um die Spielprinzipien zu lernen, zu üben, besser zu werden und auch mehr über diese fiktive Welt zu erfahren, wie das mit, ein, mit der Geschichte gekoppelt werden kann und was für Probleme das auch äh, in der Regel mit sich bringen kann, weil normalerweise eine Erzählung ist eine lineare Sache. Ne? Es gibt äh, einen Anfang, ein Mittel, ein Ende und das Medium Computerspiel bricht mit dieser Tradition quasi von linearen Erzählungen und gibt uns erst die Möglichkeit immer wieder zurück in die Vergangenheit zu gehen, nochmal zu spielen und und neue Entscheidungen zu treffen, was auch neue Zukünfte quasi äh, äh, erzeugt. Und das finde ich diese so Branching Structures sozusagen ähm, finde ich super spannend und äh, sind te sowohl technisch als auch glaube ich also, technisch im Sinne von programmierungstechnisch, aber auch als erzähltechnisch auch sehr spannende Sachen, die auch sehr Herausforderungen für, für Spieleentwickler und Erzähler sich
0: bringen. Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, lange bevor das sozusagen der Time Loop ein Thema im Spiel war, mhm. hat es ihn eigentlich schon immer mal wieder gegeben unter Leuten, die Spiele spielen. Wie sieht's aus, Nikolas, Julina? Habt ihr euch schon des quicksave Abusings schuldig gemacht?
2: Ja, ja tatsächlich <lacht> ähm, auch so im Kontext mit Emulatoren. Es ist, ist eine ganze, ganze Weile schon her, seit ich das mal ähm, gemacht oder genutzt habe. Aber ich hatte früher irgendwie, also vor allem irgendwie Nintendo-Spiele irgendwie gerne mal auf, ähm, in Emulatoren auch irgendwie gespielt. Natürlich auch dann mit. Also gerade wenn es sowas habe wie Pokémon oder so, wo du, ähm, wo Sequenzen halt auch einfach sich gefühlt ein bisschen langweilig angefühlt haben, ähm, dann mal eben die ja zu quicksaven auf jeden Fall vor Kämpfen oder so teilweise, aber eben auch ähm, erhöhte Geschwindigkeit so zu haben und ähm, mm. schnell durchzurushen und so. Das ist auch wieder so die Frage, okay, wie viel, wie viel Spaß habe ich noch an dem Spiel, wenn es mir nur darum geht, das durchzurushen. Aber das ist, das ist eher wieder eine Frage der Achtsamkeit, I guess. <lacht> Ja. Folge 40, meine Folge 40, liebe Hörer. Ja. <lacht> nee, aber doch, das, das, das kenne ich auch. Stimmt, dadurch hat man ja eigentlich auch schon so ein bisschen die, die
3: Zeitmechanik gebrochen. Im Kontext von Emulatoren bin ich jüngst auch nochmal über das Thema Zeit gestoßen. Zum einen dieses quick safe abusing was so eine Art sprunghaftes Zurückspringen in der Zeit ermöglicht. Zum anderen äh, aber auch Fast-Forward-Mechaniken, also ein, ein Vorspulen, ein Beschleunigen des Spiels, was insbesondere bei älteren Titeln manchmal also nach nach heutigen Konsummaßstäben ein, eine erfrischendere Spielerfahrung bieten kann, wenn man also sehr langsame Passagen, die teilweise Hardware-bedingt früher einfach langsam liefen, äh, beschleunigen kann. Vielleicht ist es aber auch Ausdruck eines Zeitgeistes in der heutigen Zeit, es kann alles nicht schnell genug sein. Ja, Aber auch zum Beispiel eine ja, jüngere Entwicklung im technische Entwicklung im Emulatorenbereich, also dem Versuch halt alte Videospielkonsolen heute auf neue Hardware, die quasi nachzubauen, softwareseitig, und zwar ist das die, äh, die sogenannte Run-Ahead-Mechanik. Das ist eine Option, die bewirken soll, dass man sehr geringe Eingabelatenzen hat, bei, wenn man also eine Taste drückt. Und äh, zwar geringer als dass die Originalspieleplattform, auf der das Spiel, das man da im Emulator spielt, eine geringere Latenz als diese Originalspielplattform bietet. Und das wird technisch ganz interessant realisiert. Also, ich habe die Details nicht verstanden, aber während man das Spiel <lacht> spielt, während man das Spiel spielt, wird eine zweite Instanz des Spiels im Hintergrund quasi Die läuft mit. Und äh, sobald man eine Taste drückt, würde normalerweise mit einer Verzögerung von vielleicht drei Millisekunden oder so dann ein Befehl umgesetzt werden im Spiel. Und was dann passiert durch diese run mechanik ist, der Tastendruck, der registriert wird, der wird in der Zeit zurückgeschickt quasi in die zweite Instanz des Spiels, die mitläuft und wird dort drei Frames früher ausgeführt und einem dann als Spieler präsentiert. Sodass die wahrgenommene Latenz auf einmal null ist und nicht mehr drei Frames. Und das führt dazu, dass man halt unmittelbare Reaktionen hat auf die Eingaben, die man im Spiel tätigt. Besonders bei Actionspielen ist das vielleicht irgendwie spannend. Aber also dieser Gedanke, dass man eine Eingabe des Spielers ne, auf seinem Controller, auf eine Tasse drücken, dass man die quasi in der Zeit zurückschickt, dort wirksam werden lässt und einem das Ergebnis dann präsentiert. Und das, ohne dass man was davon mitbekommt als Spieler. Also, das fand ich irgendwie so verrückt, dass, äh, ja, dass ich das jetzt hier für bemerkenswert ja. halte und erzähle. Absolut. Um eine meine Lieblings- oder eine meiner
0: Lieblings-Marvel-Figuren zu zitieren, Drax von den Guardians of the Galaxy. Jetzt sorcery. kommt das
2: große Zitat. Sorcery.
0: This is Sorcery. Ich kann das jetzt auch noch nicht nachvollziehen, aber ich finde es hochgradig interessant, was du da von der Zeitreise der Eingabe erzählst.
2: Was mir gerade noch so, so, so einfällt dazu, das ist auch so, hängt auch so mit den Emulatoren und so weiter zusammen. Es gab da auch öfter so die Möglichkeit, Spielstände irgendwie schon zu laden. Das heißt, so so, so Safe-Files oder so, zu denen man quasi zu gewissen Punkten springen konnte. Ich habe das aber nie gemacht und ich habe das auch nie so richtig verstanden, weil ich, das für mich ist das so das Gefühl, so ja, also ich muss die Zeit, auch wenn sie auch wenn ich sie beschleunige oder auch wenn ich irgendwie diese ein bisschen manipuliere auf irgendeine Art und Weise, muss ich sie trotzdem erleben. Also es bringt für mich nichts an gewisse Punkte nur zu springen, weil mir dann irgendwie der Bezug mhm. fehlt. Also ich, ich glaube irgendwie, die Zeit, die wir mit mit Singen verbringen, stellt auch irgendwie erst so richtig den Bezug her zu den Spielen. Natürlich auch die Interaktion lässt. Ist aber das ist ein interessanter
0: Punkt sozusagen. Man kann zwar an diesen Punkt springen, aber du hast sozusagen nicht das Erlebnis einer vergangenen Zeit. Mhm. Und natürlich auch Dein persönliches Erlebnis, das dann passiert in dieser Zeit nicht und du kannst sozusagen, hast auch keine biografische Zeit sozusagen, die dann, die du abrufen kannst, äh, rückwirkend als Erinnerung, die damit verbunden ist. Das geht einem verloren, das heißt, das spielt schon
3: irgendwie eine Rolle wahrscheinlich beim, beim Spielen. Ein ähnliches Phänomen entsteht ja, wenn man ein Spiel anfängt zu spielen und dann für ein Jahr oder zwei weglegt. Und dann weiterspielt. <lacht> das ist ja ähnlich, wie als würde man sich ein Safe Game aus dem Internet laden, weil ja. eben, ebenfalls der ja. biografische Bezug fehlt und also quasi die Vergangenheit, der vergangene Zustand des Spiels einem einfach nicht mehr, sich einem nicht mehr en entschlüsselt. Ja, wie bin ich hier hingekommen? Ja, oder, ja. oder, wo, und wo gehe ich als nächstes hin? Man ist quasi, also, ja. man ist aus der Zeit gefallen. Man hat keine Richtung in der Zeit und, ja. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Und dann wird im Zweifelsfall einfach nochmal neu angefangen. Ne? <lacht> ja, sehr
0: frustrierend auf jeden Fall auch. Also das, genau, da, das erlebe ich immer nur so mit, nee, jetzt, ich ich fühle mich hier verloren, ich kann nicht mehr anknüpfen und dann muss ich von vorne anfangen, weil ich sozusagen da eben keine Kontinuität mehr hergestellt kriege zu diesem alten Selbst, dass ich da gewesen sein soll. Dieser Commander Shepard, wer ist dieser fremde Mann? Ich kenne ihn nicht mehr. Ich brauche einen neuen. <lacht>
2: Federico, kennst du das auch?
1: Ja, ja, definitiv. Und da gibt es auch, während ihr auch geredet habt, habe ich immer noch <lacht> darüber nachgedacht, weil es gibt ja ganz viele so da interessante Verknüpfungen zu, zu der Wahrnehmung der Gegenwart. Und also zum Beispiel, es gibt da diese Faustregel im Design, glaube ich, dass halt das Output von Computerspiel so maximal 100 Millisekunden von Input dann entfernt sein soll und um das als zeitgleich äh, empfunden zu werden, mhm. weil unsere Wahrnehmung, ja die Wahrnehmung, was wir die Gegenwart nennen, ist eigentlich die Vergangenheit schon in der realen Welt quasi. Ne? Und weil das Gehirn braucht ja ein bisschen Zeit, um die ganze Information zu bekommen, zu verarbeiten und dann zu quasi kombinieren in einem Konstrukt, was kohärent ist. Es gibt hier auch interessante Probleme für das Gehirn, weil zum Beispiel Informationen, ich weiß nicht, von meinem Finger halt dauert länger, braucht mehr Zeiten, in mein Gehirn zu kommen, als Informationen von meiner Nase. Aber wenn ich das mache, dann fühle ich das zeitgleich auf meiner Nase und auf meinem Finger. Das ist, weil das Gehirn so ein Delay hat, quasi. Und, das Bild, was wir als äh, die Gegenwart sehen und wahrnehmen, das ist ein, so in der Regel einige Millisekunden in der Vergangenheit schon, um im Durchschnitt ein 100. Aber es kommt auf die Modalität quasi, was für ein Sinnesorgan es ist. Und weil wir brauchen mehr Zeit, um äh, visuelle Reize zu verarbeiten als auditive. Das ist warum zum Beispiel, äh, wenn in, in einem Rennen. Der Start wird mit einem äh, Schuss signalisiert und nicht mit einem Flash zum Beispiel. Auch wenn Licht schneller als äh, äh, Ton sich verbreitet quasi, wir verarbeiten den Ton schneller. Und dann können wir schneller darauf auf ein Tonsignal reagieren, als auf ein visuelles Signal. Deswegen ist es auch im Videospielen sehr wichtig, auf eine, die Tonspur zu achten, wenn man schnell reagieren möchte weil wir schneller reagieren. Und das ist halt, das passiert alles im Rahmen von einer Millisekunde und das ist halt, was Psychologen, zum Beispiel Mark Wittmann, das Functional Moment nennen. Wie wir unterscheiden, ob zwei Events zeitgleich, also gleichzeitig passieren haben oder nicht, oder als in einer Sequenz und in welcher Sequenz dann. und Aber dann gibt es noch einen Moment, das ist das Experience Experience Moment, wird so genannt. Das ist ein Fenster von ungefähr drei Sekunden. Und das ist unsere Gegenwart. Also die Gegenwart ist nicht so einfach ein, so ein Slice quasi wie eine, wie ein Toast von, einer, von das ganze Brot, was die Zeit ist, sondern es ist, es hat quasi, es dehnt sich so ein bisschen nach vorne und hinten, die Vergangenheit und in die Zukunft. Die Vergangenheit ist unser Gedächtnis woran wir uns erinnern. Und deswegen ist unser Gedächtnis sehr wichtig auch. Und diese Narrative, äh, ne? diese Erinnerungen vom Spiel, worüber ihr jetzt jetzt gesprochen habt. Ne? Wenn ich ein Spiel ein Jahr später nochmal mal äh, fortfahren möchte, dann erinnere ich mich nicht daran, warum bin ich hier, was habe ich hier gemacht, was war meine Motivation. Ich habe diese Erinnerungen jetzt nicht mehr. Die sind jetzt so frisch in meinem Kopf. Die muss ich wieder noch rekonstruieren. Die sind super wichtig für meine Gegenwart auch. Und wir rufen diese Informationen ab von, von Langzeitgedächtnis, aber es gibt auch das äh, Arbeitsgedächtnis. Das ist eine, zum Teil unser Kurzzeitgedächtnis, so Short-Term-Memory quasi, aber nicht nur. Es ist ein komplexeres Konstrukt, aber das ist die nächste Ebene von unserer Gegenwart quasi, dieses, ähm, Mark man nennt das, ich brauche einen Moment, aber das, das spielt eine Rolle auch, unser Gedächtnis quasi. Dass nicht nur diese drei Sekunden Fenster unser unser, unser Gegenwart quasi konstituiert, sondern auch minutenlang in die Vergangenheit und in die Zukunft äh, unserer Wahrnehmung auch gehen kann, äh, weil wir immer, wir erinnern uns immer an die Vergangenheit und wir versuchen immer die Zukunft vorher zu ziehen. Was wird jetzt passieren, wenn ich jetzt hier diesen Feind schieße, wird diese äh, andere Figur reagieren, werde ich ihn töten oder werde er zurückschießen oder weglaufen. Das muss ich alles äh, vorher sehen, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und deswegen naja, das ist so quasi dieser Kont Konstrukt von einem ähm, Gegenwart. Und ich check nochmal, wie dieser letzte. Genau, das Mental Presence, so wird das mhm. genannt. Wo diese die, die letzte Ebene von unserer Gegenwart quasi. Functional Moment, Millisekunden, Experience Moment, drei Sekunden und Mental Presence. Und das sind mehreren Sekunden, vielleicht auch Minuten lang. Ähm, genau, aber dieses Experience Moment äh, bestimmt auch ganz viel, was wir machen. Ne? Aber zum Beispiel, wir reden normalerweise. Äh, und so, dass wir jede drei Sekunden mehr oder weniger Pausen machen. Es kann auch, kann auch kurzer, kurzer als drei Sekunden sein, aber das ist quasi unsere, die maximale Zeit, die unser Gegenwart dauern kann. Oder wenn wir ein Metronom hören und das macht Tick, Tack. Wir können diese tic tacs gruppieren, so wie 1, 2, 1, 2 oder 1, 2, 3, 1. Aber wenn ich jetzt 10 gruppieren möchte und als Einheit wahrnehmen möchte, das geht ja nicht mehr. Weil das geht über diese 3 Sekunden-Fenster hinaus. Mhm. Ja. Ah, das, ist spannend. Und das ist alles, sehr, ja, es spielt alles es ist eine sehr wichtige Rolle jetzt bei der ja, wenn mhm. wir Videospiele spielen quasi, ne? Dann müssen wir reagieren können, äh, wie wir und ja. Entscheidungen treffen etc. Das hängt auch sehr
0: ja. äh, davon. Man kann sich das ja vielleicht so ein bisschen wie auch unser Blickfeld vorstellen. Also wenn wir sozusagen gerade ausschauen, dann können wir nur eine gewisse Spanne auch sehen von links nach rechts. Wir können keine beliebig große Fläche, die ja. vor uns ist, sehen. Und so gibt es auch, könnte man vielleicht sagen, ein temporales Sichtfeld, so dass ja. man also sozusagen nur noch Gestalten sehen kann, die nicht länger mhm. als drei Sekunden sind. Ansonsten ragen quasi diese, die, die Konturen dieser Gestalten hin drüber hinweg über unser temporales äh, Wahrnehmungsvermögen und dann können wir sie nicht mehr als ganzes, als ganze Gestalt nicht mehr empfinden. Mhm. Wie du sagst, drei kann ich als Dreiklang Tick-Tack-Tick -tick noch mhm. empfinden, aber wenn es zu lang wird, dann ist es zerfasert, genau. das ja.
1: Und wenn es zu kurz wird, das hat auch Auswirkungen. Ein schönes Beispiel, was ich hier sehr gern mag, ist Silent Hill und dieser Nebel in Silent Hill. Mhm. Da ist unsere Zukunft visuell sehr, sehr kurz. Also sehr. Äh und ich glaube, das war auch ein Problem bei Silent Hill 2, wenn es ein Remaster rausgekommen ist, dann war dieser Nebel weg. Und viele Spieler fanden, dass das dass die Atmosphäre komplett kaputt gemacht hat. Weil dann kannst du weitersehen und deswegen auch länger in die Zukunft dann vorhersehen Und dann ist das Spiel jetzt nicht mehr so scary.
3: Man könnte sagen, dass das Fehlen des Nebels einen in der Gegenwart stärker verankert und einen auch dazu äh, mhm. veranlasst, einen die den Horror der Gegenwart stärker aushalten zu müssen. <lacht> ja, ich denke,
0: wir werden noch näher darauf zu sprechen kommen, wie auch Raum und Zeit zusammenhängen. Mhm. Das äh, haben wir uns schon als Frage noch für heute notiert. Aber um sozusagen hier unseren Einstieg äh, abzuschließen. Habt ihr noch andere Assoziationen zum Thema Zeit im Spiel, die wir noch nicht genannt haben?
2: Also was, was mir noch eingefallen ist jetzt auch, als wir so gerade so ein bisschen drüber gesprochen haben, sind halt eben so Time-Stop-Mechaniken, dass man teilweise die Zeit die Zeit anhalten kann. Das gibt es zum Beispiel bei, ich weiß nicht, wo es das überall gibt, aber zum Beispiel einen Spiel, was da vor kurzem irgendwie auch rausgekommen ist und was das äh, eben etabliert, ist zum Beispiel Ghost Runner. Da bist du halt quasi mit einer Art, so eine Art Cyber-Ninja, mehr oder weniger, der so durch so Level rennt und, und Gegner auch auslöschen muss. Wer Genji in, in Overwatch schon mal gespielt hat, ähm, weiß, wie sich das ungefähr anfühlt. Macht Bock, ist geil. Aber da hast du halt mhm. auch so eine Zeit, Zeitstopp-Mechanik, wo du halt dann dich, dich orientieren kannst. Und dieses, die Zeit stoppen können, ist so eine so eine krasse Macht, also diese, diese Möglichkeit zu haben, dass, man, man merkt ja quasi, wenn man wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Zeit zu stoppen und, und die Zeit einem wegrennt, so, so das Gegenteil, das macht einen oft irgendwie so ein bisschen Kontroll ähm, ja, hilflos und Kontroll, bewirkt jetzt einen Kontrollverlust. Aber wenn man die Möglichkeit hat, die Zeit zu stoppen, dann fühlt man sich auf eine ganz andere Art und Weise mächtig und ähm, in Kontrolle, sage ich jetzt mal.
3: Dazu muss man hinzufügen, dass es ja immer darum geht, die Zeit für die anderen zu stoppen und dass man sich selbst ja. noch weiter bewegen kann. Denn diese ja. also quasi die die banalste Zeitstoppmechanik ist ja der Pauseknopf und dann muss <lacht> aber auch ich pausieren Stimmt. und das ist wird in der Regel als langweilig empfunden, ne? Aber ja, dann ja. wenn diese Regeln ungleich sind, die Regelsysteme, wie man sich durch die Zeit bewegt, unterschiedlich sind für mich und meine Spiel oder meine Spielfigur und die Umwelt, dann wird es äh, ne, interessant, wie in den Beispielen, die du genannt hast. Ja, Superhot
0: ist auch so ein Beispiel, wo die quasi die Game Time auch nur weiterläuft, wenn ich mich selbst bewege. Und dann kann ich also stehen bleiben und mich da vielleicht in der Szene noch so ein bisschen umsehen, wo tauchen eigentlich gerade die Köpfe der Gegner auf, damit ich dann sozusagen schon mal ne, ein bisschen einen Plan schmieden kann. Dann kann ich mir sozusagen Zeit nehmen, also die die Augen scharf zu stellen in die Zukunft sozusagen kann meine Antizipation ganz, ganz differenziert ausgestalten, was ich sonst in Millisekunden ja nicht könnte. Da müsste ich dann reagieren, aber jetzt kann ich planerisch tätig werden und also auch ganz, um nochmal sozusagen kognitionswissenschaftlich zu sprechen, da kann ich ganz andere natürlich kognitive Ressourcen und Funktionen nutzen während ich sozusagen bei einem Shooter sonst sehr viel mit Aufmerksamkeit und schneller Reaktion arbeiten muss, Visual Scanning, also die Szene sozusagen schnell visuell erfassen muss, kann ich mir dann hier einfach Zeit nehmen und ja, regelrecht planerisch tätig werden, bevor ich mich weiter bewege.
2: Ja, ist ja auch zum Beispiel bei so, so generell Strategiespielen, also nicht Realtime time strategy aber so Strategiespielen oder Strategie-RPGs, wie zum Beispiel Divinity Original Sin, da hast du ja auch die Kämpfe, da, da kannst du ja, da bist du aber auch gefordert, da musst du genau überlegen, okay, was welchen Schritt mache ich jetzt und hast, hast aber auch die Zeit dafür, mehr oder weniger.
0: Mhm. Ja, das ist eine interessante
2: Entkopplung
0: sozusagen von Echtzeit und Spielzeit, weil die Spielzeit sozusagen in, in distinkten Runden voranschreitet, aber die Zeit, die so, sozusagen vergeht während einer Runde, ist kann ganz unterschiedlich sein und das kannst du auch selber bestimmen.
2: Ja. Ich finde, das macht aber, das macht aber auch so ein bisschen. Ich finde, es kann auch so ein bisschen die Immersion brechen, wenn man, wenn man sich so ein ganz, also gerade bei Rollenspielen, wenn man sich so denkt, ja gut, die stehen jetzt erstmal erst eine halbe Stunde voneinander und überlegen, was sie als nächstes machen so. <lacht> ähm, ja, also man kann, man kann es auch so als Anlass nehmen, sich so ein bisschen drüber lustig zu machen, finde ich. Aber ja, ist natürlich. Ja, wenn man, wenn man sich davon jetzt nicht stören lässt, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, nochmal eine ganz andere strategische Ebene zu eröffnen.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, äh, als ich kleiner war und mit der Nintendo Mario gespielt habe, immer bevor ich ins Leere gefallen bin, habe ich immer automatisch den Pauseknopf gedruckt. Das war meine letzte Ressource, um die <lacht> Nintendo zu sagen, ich habe hier die Macht, du nicht. <lacht> wenn ich will, kann ich das Spiel stoppen und das hier einfach lassen und dann sterbe ich nicht. Aber natürlich musste ich irgendwann <lacht> nochmal das Spiel lassen, wenn ich weiterspielen wollte. Und ich habe witzigerweise entdeckt, letztens hatte ich äh, also schon vor zwei Jahren oder so, weiß nicht, wann die rausgekommen ist, aber so eine Nintendo Mini geschenkt gekriegt. Und da habe ich Super Mario Bros. Äh, gespielt und tatsächlich das auch wieder gemacht. Das war ein Reflex, das ist nicht weggegangen. <lacht> das erste Mal, dass ich fast in ein Loch reingefallen bin, dann habe ich Pause gedrückt und so, <lacht> ich muss einfach lachen. Also was will ich damit? Ich muss <lacht> früher oder später fallen. Halt. <lacht> Ja, ja. ja, witzig. Aber man, man, ich glaube, das war als, als, als ja genau, als besseres Phase halt, um ein bisschen mit dieser Frustration besser umzugehen halt. Genau,
0: übrigens ja, einige also. dieser modernen Emulationen haben auch tatsächlich so eine Rückspulfunktion mitunter, dass man tatsächlich auch die letzten Sekunden rückgängig machen kann. Kann sogar sein, dass das jetzt bei Nintendo teilweise drin ist in den aktuellen Emulationen von der Virtual Console hier auf der Switch. Und das, äh, oder, oder ob es woanders war, ich bin nicht sicher, aber auf jeden Fall gibt es diese Rückspulfunktion mitunter auch. Das ist ja dann für die, die sozusagen gerade so mit dem Hintern über dem Loch schweben, ne, ist es dann so, ah, nochmal zurück. Nein, nein, doch nicht. Das mhm. ist ja auch die Mechanik gewesen von Prince of Persia, richtig?
1: Prince of Persia, The Sands of Time, genau, hat das auch, ich glaube, war vielleicht eins von den ersten Spielen, das ähm, das gemacht hat, äh, oder das erste, ich, das kann ich nicht mit mhm. Sicherheit sagen, aber ja, genau. Das ist ein sehr interessanter Fall, weil das war auch nicht nur eine Mechanik, also nicht etwas, was der Spieler machen könnte, aber etwas, was die Spielfigur auch machen könnte, äh, konnte. Mhm. Also die Spielfigur hatte diese Macht mhm. über die Zeit quasi mit diesen Sands of, of Time, die in diesem Dolch drin waren und dann, genau. Dann, wenn der Spieler dann einen Knopf gedrückt hat, dann ist die Zeit zurückgegangen. Das hat aber auch der Prinz quasi selbst auch im Spiel gemacht. Und das war tatsächlich also sehr sehr interessant. Und hatte aber auch noch einige Probleme. Die Umsetzung quasi, glaube ich, da in dem Spiel. Äh, hatte auch ein paar Probleme, glaube ich, und komische Momente, wo zum Beispiel, dann, du bist gestorben. Aber es, es gab auch Safe States halt in diesem Spiel und man konnte die auch laden und wenn man gestorben ist äh, und du hattest auch keine Ressource mehr weil es gab auch eine Ressource um die Zeit zurückzuspulen hattest diese Ressource nicht mehr dann kam so ein Screen ne ob du halt das letzte Spielstand laden wolltest und da hat dann Voiceover vom Prinz was auch die Geschichte so im Voiceover wenn das es erzählt hat und dann hat er gesagt ach nee nee sorry das ist halt nicht geschehen ich erzähle noch wieder halt wie es wirklich passiert ist und dann denkst du halt, wer, wer macht das, ne? Wer erzählt eine Story? Oder so, ja, ich war auf der Straße und dann bin ich von einem Auto überfahren. Ach nee, doch nicht. Nee, nee, Quatsch. Ich erzähle dir <lacht> nochmal jetzt, wie es richtig passiert ist. Es ist halt das voll absurde Verhalten. Und, mhm. ja. Und das hat mich auch ein bisschen, äh, aus der Emotion rausgebracht. Aber trotzdem ein super interessantes Fall, dieses Spiel, weil, weil das, das erste vielleicht war, was diese Zeitmechanik von Rewind quasi, ne? Zurückspulen halt, äh, äh, benutzt hat.
0: Genau, da ist sie tatsächlich auch eingebunden in die Geschichte. Ich musste gerade noch mal an einige Rennspiele denken. Forza zum Beispiel bietet so eine Mechanik, dass man auch, wenn man dort alleine spielt und dann gegen, gegen so eine Wand gefahren ist, auch noch mal mit Tastendruck einfach ein mhm. paar Sekunden zurück wieder auf die Spur gehen kann und dann diesen letzten Fehler, den man gemacht hat, noch mal korrigieren kann. Mhm. Haben wir noch etwas vergessen, etwas Wichtiges, das euch einfällt?
3: Oh, ich glaube, man könnte jetzt sehr, sehr viele Beispiele, Spielebeispiele noch finden. Äh, aber ich glaube, was deutlich geworden ist jetzt schon auch an auch der Vielseitigkeit der Spiele, die jetzt hier schon genannt worden sind, ist, dass das ein unglaublich universelles Thema ist im Bereich der Videospiele und eine Vielzahl von Perspektiven auch ermöglicht. Wir haben jetzt also so viele unterschiedliche Phänomene und Aspekte von dem von Zeit spielen so vorgewärmt schon mal jetzt und äh, unsere Fantasie da spielen lassen, was eigentlich nur die Relevanz unserer heutigen Podcast-Folge nochmal unterstreicht. <lacht> <lacht>
0: Wie sich herausstellt, ist die Zeit überall. Ohne geht es quasi gar nicht beim Spielen. Und unsere erste Frage, die wir sozusagen auch mit dir, Federico, äh, klären wollen, ist wie spiele uns denn überhaupt vermitteln können, dass Zeit vergeht im Spiel. Wie machen die das? Darüber hast du auch in deiner Disk geschrieben. Vielleicht möchtest du uns kurz einführen und ein paar Ideen mitgeben.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, da kommt auch diese Typologie, die du schon erwähnt hast, ähm, im Spiel und da habe ich ja die, diese zeitliche die Elementen, die die Zeit im Videospiel, strukturieren, quasi organisiert und gelistet. Und der quasi kleinste Baustein von Zeit in Videospielen, aber auch in der realen Welt, ist ein Event. Und wie das definiert wird und jetzt halt konkret in Bezug auf Videospiele ist, wenn sich irgendwas ändert quasi. Ne? Und so eine Veränderung auf dem medialen Ebene, was ich als Spieler wahrnehmen kann vom Videospiel, quasi auf dem Bildschirm oder auf der Tonspur halt über meine Lautsprecher. Da verändert sich irgendwas. Und wenn ich ein Event, wenn ich ein Event höre, dann hat dieses Event zum Beispiel, sagen wir mal, ein Pixel auf dem Bildschirm äh, blinkt. Ne, dann sind es eigentlich auch schon zwei Events. Einmal es gibt kein Pixel, dann gibt es wieder ein Pixel. Und dann gibt es auch wieder kein Pixel. Und das sind diese Veränderungen, nehme ich wahr. Und so kann mein Gehirn auch schon Zeit quasi konstruieren. Das ist ein Konstrukt von dem Gehirn was, was anhand von dieser Wahrnehmung von Events geschaffen wird. Und dann die erste Kategorie in dieser Typologie heißt also Change of State, Staatswechsel. Weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen könnte. Aber genau. Und das erste Element unter dieser Kategorie sind diese Events, diese Ereignisse. Und wenn ich schieße, wenn ich springe, wenn ich laufe, das sind alle Ereignisse, die ich als Spieler in dieser Welt quasi Selber machen kann, aber da, natürlich gibt es auch Events, die unabhängig vom Spieler sind. Das sind die, was die Gegner machen, oder NPCs oder die Welt an sich, diese Spielwelt an sich. Und diese Events haben auch zum Beispiel ein Pacing, so eine Geschwindigkeit. Und die können in verschiedenen Geschwindigkeiten dann auch stattfinden. Oder in verschiedenen äh, in Ritten. Und das Interessante am Videospielen, was schon halt, das ist der erste Unterschied zwischen Videospielen, glaube ich, und die Realität ist. Ich kann oft auch dieses Pace, diese Geschwindigkeit auch kontrollieren. Ich kann, wir haben es schon gesagt, ich kann das Spiel pausieren einfach und dann stoppt das. Es gibt keine Events mehr, dann steht alles still und dann habe ich im Prinzip die Zeit auch gestoppt im Spiel, weil es keine neuen Events mehr gibt, keine Veränderungen gibt. Aber zum Beispiel wenn ich SimCity spiele und ich ein keine Ahnung, Gebäude baue. Wenn ich, wenn das ein bisschen dauert, ein bisschen langsam ich will, dass es schnell vorbei ist, dann kann ich auf einen Fast-Forward-Knopf drücken und dann geht die Zeit schneller. Einmal schneller, zweimal schneller, viermal schneller. Und dann, dann kontrolliere ich auch dieses Pacing vom Videospiel dadurch. Oder wiederum, wenn ich Bullet-Time-Mechanics benutze in Max Payne, dann wird es langsamer. Alles um mich herum. halt. Max Payne an sich, der Spielfigur, bewegt sich nicht so langsam wie der Rest der Welt. Das ist, dann habe ich halt diese Superkraft, ne, die wir ja schon auch erwähnt haben, glaube ich, dass ich mich schneller als meine Umgebung bewege. Deswegen kann ich schneller schießen, schnell, äh, auch sogar Kugeln halt ähm, ja, ducken. oder. Ähm, und dann gibt es auch diese Events im Videospielen, finden oft auch in so Zyklen statt, so wie Tag-Nacht-Zyklen. Das ist auch eine Eigenschaft von Spielen. Und auch da spielen auch diese Timelups auch eine Rolle. Ich habe schon gesagt, du kannst pausieren, das ist auch ein Element. Man kann das resetten, ich kann auch einen Spielstand speichern. All die Events, die bis dahin stattgefunden haben, sind gespeichert und dann ist das ein bestimmter Spielstand, was ich gespeichert habe. Dann spiele ich weiter und dann kann ich diesen Spielstand nochmal laden und dann kann ich die Events, die nach diesem Spielstand stattgefunden haben, alle löschen und dann nochmal spielen. Das ist ein Reset quasi, so nenne ich das ja. Und zuletzt gibt es auch Layers. Und das ist, wenn ich zum Beispiel so ein Rollenspiel spiele, sagen wir mal The Witcher 3, und ich will einfach mein Inventar ver ver verwalten, dann öffne ich mein Inventar und dann ist die das Layer vom Spiel selbst, dass diese Spielwelt auch pausiert. Aber nicht das Inventar. das Inventar. Mit dem Inventar kann ich noch interagieren, kann ich Sachen löschen oder wegwerfen, äh, neue, ich weiß nicht, äh, Sachen kombinieren, etc. Und dann mache ich das Menü zu und dann geht das weiter im, im 3D-Spiel äh, in dieser 3D-Spielwelt von The Witcher. Und das sind dann zwei verschiedene Layers zum Beispiel von einem Spiel. Und Spiele können mehrere Layers vielleicht haben. Und das ist diese erste Kategorie von Change of States, die sich auf alle auf diese Events quasi beziehen und wie sich die Events sich verhalten, spielen. Genau, da, was auch zum Teil anders ist als in der Realität.
0: Ich muss gerade noch mal auch an Open-World-Games denken, als du von Pacing ja. gesprochen hast. Mhm. Und das sind ja häufig Spiele, die auch einen gewissen Sandbox-Charakter haben, wo ich sehr stark selber pacen kann. Geht es jetzt weiter? Mhm. Oder ne, bin ich jetzt hier nur in meinem Garten äh, und schaue den Blümchen mhm. beim Wachsen zu? Oder spreche ich jetzt eine Person an, die dann ein großes Story-Event auslöst? Dann wird die Geschichte weitergehen, und wie schnell sozusagen die Geschichte auch weitergeht, kann ich dann bestimmen, indem ich sozusagen die Zeit variiere selber oder meine Hand, meinen Handeln, Spielhandlung variiere, bis ich dann die nächste Person anspreche, die das große Event auslöst.
1: Genau. Das ist auch eine Art, wie man auch Pacing in einem Spiel äh, kontrollieren kann. Äh, und das auch, das äh, analysiere auch später im, im Buch nach dieser Typologie quasi und was ich da auch quasi sage, ist, dass Zeit in Computerspielen, zumindest in vielen Computerspielen, ist auch spielerzentrisch. Weil ich als Spieler die Entscheidung habe oft, wann Ereignisse stattfinden. Wie zum Beispiel, ja, wann ich weiter mit dem Main Quest mache. Zum Beispiel bei The Witcher. Ne? Main Quest ist The Witcher 3, meine ich jetzt. Mhm. Ich muss äh, Siri, diese andere Figur, retten. Die wird von einer Gruppe, das heißt The Wild Hunt, quasi gejagt. Und die ist auf der Flucht. Und ich muss sie finden, bevor The Wild Hunt sie findet. Und das hat schon ein Gefühl, dass das halt so eine dringende Sache ist. Ich muss mich beeilen. Aber... Gleichzeitig kann ich sagen, ja, warum nicht? So, also, ich spiele hier ein bisschen Gwent, ne? Das ist Kartenspiel, was in The Witcher ist, und ich gehe mal Pferderennen machen oder Monsterneste kaputt machen, zerstören und so weiter. Und während ich das mache, dann geht diese Story von Siri ja nicht weiter. Die wartet auf mich, bis ich mit dem nächsten NPC rede und das diese Story zum Beispiel weiterbringt. Und genau, das ist dieses spielerzentrischer quasi. Charakter von von Zeit in Computerspielen, was auch Zeit von der realen Welt unterscheidet, ne? weil das wäre ja schön zu sagen, ja, ich will jetzt halt Pause auf meine Dissertation machen und dann äh, und jetzt ein Jahr halt in Thailand leben, und dann zurückkommen, aber dann ist es wieder halt äh, genau der Zeitpunkt, wo ich halt na <lacht> nach Thailand gegangen bin. Keine Ahnung. Und keiner hat's gemerkt, dass ich weg war für ein Jahr. Das
3: ist die Fantasie aus Dragon Ball Z und der Kammer der Zeit, oder wie die genau. heißt, ne, hm. wo die Charaktere
1: ja, trainieren können,
3: um einen großen, übermächtigen Gegner zu besiegen, indem ja. sie einfach in einen Raum außerhalb der Zeit gehen und dort für ein, ein Jahr verbringen dort und dann wiederkehren und es ist keine Minute vergangen oder so. Und dann mhm. sind sie stark genug. Der Raum von Geist und Zeit. Der Raum von Geist und Zeit, genau, Benni. Dankeschön. Der Raum von Geist und Zeit. Ja, genau.
0: Ja, das, was sich ja. ungefähr jeder und jede wünscht vor der Prüf bei der Prüfungsvorbereitung, dass man jetzt genau. eine ja. Woche lang lernen könnte und das aber mhm. nur einen Tag dauert oder so.
1: Ja, also in vielen so Respekten ist, ver verhält sich Zeit in Computerspiele so, wie wir wollen wir, dass Zeit sich in der realen Welt verhält quasi. Ja. Ne? Das, das sind, kommen unsere Wünsche in Erfüllung oft in Videospielen. Das
0: sagen. ist natürlich auch ein großer Vorteil der, der Spiele, dass sie uns da Sachen ermöglichen, die sonst nicht möglich sind. Wir haben aber auch im Vorgespräch dieses Beispiel schon gehabt und da wird ja auch so ein bisschen dann ludonarrative Dissonanz deutlich, mhm. wenn die Geschichte erzählt, es drängt die Zeit, man muss schnell und zügig handeln, mhm. sonst passiert Schlimmes, aber mhm. Als Spielerin kann ich dann bestimmen, einfach ne, ganz andere Sachen, wie du sagst: Erstmal die Monsternester, die sind jetzt, die sind jetzt dran, das ist jetzt wichtiger. Man kann nicht die Welt retten, solange noch irgend so ein, was weiß ich, ähm, so eine Wasserleiche hier ihr Unwesen treibt am, am Flussbett, da muss erst das Monsternest ausgerottet werden bevor man äh, weiterziehen kann. Und so finden sich dann immer wieder Aufgaben am Wegesrand, die gerade noch erledigt werden müssen. Und das Clash dann natürlich, das steht im Widerspruch eigentlich zu dem, was die Geschichte erzählt. Ne, das ist genau. der Narrative Teil. Narrativ wird Dringlichkeit erzählt, aber spielerisch ist man ganz ja äh, unberührt davon. Erstmal <lacht>
1: erstmal erst eine Runde Gwent. <lacht> ja, genau. <lacht> noch eine Runde Gwent. Äh, ja, und das hängt auch viel mit dem, unserem Wahrnehmung der Kausalität zusammen, weil wir können es nicht vermeiden, Kausalität wahrzunehmen, das haben wir auch so ein bisschen versprochen ne, im Vorgespräch. Und ähm, deswegen sagen Wissenschaftler immer ja, Korrelation heißt nicht Kausalität und so weiter. Ne, wenn zwei Events gleichzeitig passieren oder äh, auch wenn es vielleicht äh, aussieht als ihr, als es einen kausalen Zusammenhang gäbe, gibt es keiner. Und Computerspielen ist oft der Fall, dass wir dann Kausalität, also so nehmen wir auch Kausalität wahr in Videospielen. Oh, ich drücke A, Mario hat gesprungen, gut, dann wenn ich das mal, Mario wird immer springen halt. Und so lernen wir auch, mit Videospielen zu interagieren. Aber es gibt auch diese Momente, zum Beispiel, ich kann jetzt, werde ich jetzt in die Theorie nicht super tief eingehen, aber wir, wir nehmen Kausalität wahr mit einem so einem kleinen Drehbuch, was in unserem Kopf schon vorgegeben ist. Es gibt in der Welt. Agonisten und Antagonisten. Und die Agonisten machen was oder sind oder machen nichts. Haben eine Tendenz quasi, irgendwas zu machen oder nichts zu machen. Und die Antagonisten beeinflussen die Agonisten und sind entweder stärker oder schwächer. Und dann, wenn ich sage, ich habe einen Ball getreten und der Ball ist dann geflogen. Der Ball ist der Agonist, ich bin der Antagonist. Und, aber, aber ich bin, der Ball hat eine Tendenz einfach da zu bleiben, wo er war. Ich bin aber stärker, deswegen mein Tritt bringt den Ball halt dazu, dass er wegfliegt. Und es gibt verschiedene Muster, die aus dieser Kombination von Agonist und Antagonist rauskommen. Kausale Muster, aber auch ein Muster heißt Letting. Das ist eine Theorie, die auf Englisch formuliert ist. Und das ist ein semantisches Konstrukt, eigentlich heißt Force Dynamics, für diejenigen, die das interessiert, von Leonard Talmy. Und dieses Letting-Konstrukt heißt es passiert, also irgendwas in der Welt möchte irgendwas machen und ich gehe aus dem Weg, damit dieses, zum Beispiel, wenn ich eine Badewanne voll gemacht habe, dann nehme ich halt ein, wie heißt das, was das Wasser einfach da Stöpsel, <lacht> ja. ein Stöpsel, dann nehme ich den weg, genau, Das ist dieses Letting pattern, ich erlaube, dass das Wasser wegfließt von der Badewanne und wenn wir halt äh, Gwen spielen in The Witcher und nicht nach S Siri suchen, dann haben wir ein starkes Gefühl, denke ich, können wir es nicht unbedingt vermeiden, das Gefühl zu haben, dass oh, this das Letting-Pattern quasi, ich erlaube, dass The Wild Hunt gerade Siri fängt, quasi, ne? Und wir müssen das quasi so äh, verdrängen und das machen wir auch und es gehört dazu und äh, ich glaube, das ist kein großer Störfaktor, aber es ist so ein Trade-off quasi zwischen dieser Freiheit, die die Spielentwickler uns geben und das Gefühl, dass es ein, dass eine reale Welt ist mit äh, realen Konsequenzen. Und es gibt ja Spieler, die, die uns Zeitlimits geben, um, um Sachen zu machen. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir verloren. Und, aber es, dann kommt auch dieser Zeitdruck auch ins Spiel, was wir nicht so sehr genießen. Und wir wollen, glaube ich, als Spieler eher lieber diese Freiheit haben. Aber das ist auch eine ganze Diskussion. Ich kann auch natürlich nicht für alle Spieler spielen und es gibt für jeder so. <lacht> äh, natürlich, ähm, jeder hat seine eigenen Präferenzen. ne Aber. Mhm.
0: Okay, äh, vielen Dank. Das war jetzt erstmal der Change of State in der Typologie. Ja, genau. ja, zurück zur Typologie. Mit vielen Beispielen auch. Wie geht es weiter? Welche zeitlichen Strukturen gibt es noch in Spielen?
1: Genau. Es gibt. Wir haben über Change of State geredet. Dann gibt es noch zwei Kategorien: Space Time und Conditions. Und Space Time. Ja, da geht es natürlich äh, darüber, dass halt wie, wie die, das Design oder die Darstellung vom Raum die Zeit beeinflusst oder, oder das Design von Zeit im Spiel beeinflusst. Ein ganz einfaches Beispiel ist halt durch Navigation. Wenn ich von A nach B gehen muss in einem Computerspiel, was sehr häufig der Fall ist, je weiter weg B von A ist, desto länger. Mehr Zeit quasi brauche ich, das zu machen. Aber auch zum Beispiel, wie Elementen dann im Raum platziert werden, das bestimmt auch eine Reihenfolge. Wenn ich von A nach B gehen muss, quasi... Je näher an A die Objekten, Elementen, Gegner sind, desto früher werde ich auch treffen. Und die Gegner und Elemente, die näher an B sind, werde ich eher am Ende treffen. Und so weiter. Und es gibt auch Elemente, so wie die Triggers zum Beispiel. Diese Triggers sind äh, so Objekten, Entities quasi in der Spielwelt, was auf andere Entitäten auch reagieren. Und es könnten unsichtbare oder sichtbare Entities sein. Zum Beispiel... Sichtbar könnte es ein Knopf sein. Ne? Ich will halt einen Aufzug errufen. Ich drücke den Knopf, dann kommt der Aufzug, dann kann ich äh, einsteigen. Aber unsichtbar könnte es auch eine unsichtbare Wand sein, die auch unantastbar ist, aber trotzdem meine Präsenz da im Raum sensiert. Und wenn ich dann durch diese Wand laufe, dann weiß das Spiel, okay, der Spieler befindet sich in diesem, an diesem Ort und dann passiert irgendwas. Zum Beispiel eine Maschine explodiert. Und so können auch Spieleentwickler diese Events orchestrieren in der Zeit aber im Zusammenhang mit dem Raum quasi. Und das hat Half-Life zum Beispiel sehr gut gemacht und zum ersten Mal, glaube ich, auch gemacht. Ne? Diese scripted Events, die mit Triggers dann an, ähm, so ausgelöst werden. Und man sieht diese kleinen narrativen Szenen in dieser Welt, die nur anfangen, wenn ich als Spieler da bin, um die wahrzunehmen um die zu sehen. Aber das macht auch wiederum, auch, wie ich das schon vorher gesagt habe, die Zeit im in computerspiele sah, spielerzeit
3: ja, Ich habe den Eindruck, dass Scripted Events durchaus ein Hot Topic sind. Ein bisschen mhm. in dem Sinne, dass viele Spieler eine Ennui empfinden, was das angeht. Also die das Gefühl haben, oh nee, jetzt schon wieder ein Scripted Event. Hier wird jetzt Kontrolle abgegeben, die ich vorher hatte über meine Spielfigur. Und ich muss das für mhm. einen gewissen Zeitraum über mich ergehen mhm. lassen, bis ich wieder die Kontrolle über die Spielfigur wiedererlange und so. Und manch einer hat vielleicht das Gefühl, dass er jetzt hier gerade irgendwie seine Zeit verschwendet oder so. Ne? Das heißt also, dann die ja. Implikation einer solchen Orchestrierung von in-game zeitlichen Events über den Raum mhm. wie durch scripted Events kann dazu führen, dass wir in der Realzeit unsere Zeit bedauern, die wir in dem ja. Event festgesteckt <lacht> haben. Ne? <lacht> ja.
1: Ja, das stimmt und das, ich habe auch Probleme mit diesen äh, Events, die, wo man auch als Spieler die Kontrolle nicht mehr hat. Was Half-Life, glaube ich, so sehr gut gemacht hat, ist, dass diese Events nicht die Kontrolle von Spielern wegnehmen, sondern ich kann die völlig ignorieren, wenn ich möchte. Ich kann weggucken und sagen wir mal, es gibt ein Scripted-Event, wo hinterm Fenster, was ich nicht kaputt machen kann oder so, ein Zombie tötet einen Wissenschaftler. Und Aber ich kann einfach vorbeigehen und das völlig ignorierend. Ähm, es gibt, also es sind nicht alle scripted Events, die die Kontrolle vom Spieler wegnehmen, aber ich würde schon sagen, heutzutage gibt es so eine Tendenz, dem Spieler, der Spielerin halt diese Kontrolle wegzunehmen und diese Animationen, Set Pieces quasi zu zeigen, auch manchmal mit Quicktime Events. Was, das ich auch persönlich nicht so toll finde. Aber es gibt
3: eine interessante Variante dieser Vorgehensweise. Ich erinnere mich daran, dass ich vor vielen Jahren mal eine Modifikation gespielt habe, eines meiner Lieblingsspiele, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Dort hatten Fans eine Modifikation erstellt mit einer Quest, an der man teilnehmen konnte, die eine Geschichte erzählt hat. Und der Kniff dieses Mods war, dass die Events, die Geschichte, die dort erzählt worden ist, dass die einfach stattgefunden haben, egal ob man als Spieler anwesend war oder nicht. So dass man theoretisch von dem, dem Ort der, der Geschehnisse des Events weglaufen konnte, aber das Event wäre trotzdem weitergegangen. Mhm. Und das konnte dazu führen, dass man als Spieler abgehängt wird und die Quest verpasst, weil die einfach ohne einen weitergeht. <lacht> ähm, das ja. ist, sagen wir mal, das war sehr konsequent umgesetzt und hat natürlich auch viele geht mit mhm. vielen Nachteilen einher hat aber ein ganz anderes Spielgefühl vermittelt, weil man das Gefühl hatte, dass eben die Regeln von der Zeit im Spiel, dass die eben sich nicht so sehr nur nach dem Spieler ausrichten, spielerzentrisch sind, sondern eine eigene äh, Entität, eine eigene Regelsystem haben. Und das war eine interessante Sache, die mir so in der Konsequenz nicht wieder begegnet ist, glaube ich, im Videospielbereich. Ich
2: habe ich hab gerade so ein bisschen, als du das erzählt hast, darüber nachgedacht, was wäre, wenn wenn, also, wenn alle Quests so wären. Und man quasi es wird dann natürlich eine gewisse Art von Druck aufbauen, wenn man denkt, oh, ich, ich verpasse jetzt dies und ich verpasse jetzt das, weil man kann ja nicht immer alles wahrnehmen. Gleichzeitig wäre es aber auch so ein bisschen, würde es die Replayability auch so ein bisschen erhöhen, wenn man sagt, okay, ich habe mich jetzt im ersten Durchlauf entschieden, ähm, mich meine Zeit daran zu investieren, habe äh, dadurch Quest XY verpasst, jetzt im zweiten Run will ich will ich mal gucken, wo das eigentlich hinführt. Fände ich auch ja. interessant, aber ich glaube, die die negativen Stimmen wären sehr laut.
0: Es gibt eine modernere Spielereihe, die auf solche Mechanismen setzt. Und das ist The Dead Rising. Vielleicht ist euch ein Begriff. In Dead Rising gibt es neben einem selbst auch ganz viele andere Überlebende in einer Zombie-Apokalypse. Der erste Teil spielt zum Beispiel in einem Einkaufszentrum. Und äh, dann ist es so, dass halt zu bestimmten Zeiten des Spiels, also da läuft sozusagen eine ingame zeit immer weiter. Und abhängig davon, wie weit diese Zeit im Spiel fortgeschritten ist, passieren Events in dieser Welt. Und also zum Beispiel, dass andere Überlebende auftauchen und vielleicht auch miteinander oder mit Zombies kämpfen. Und dann hat man gewisse Zeitfenster, denen zu begegnen und die unter Umständen zu retten. Und wenn man sie vielleicht gar nicht mitbekommt oder wenn man es nicht schafft, sie zu retten, dann schließt sich das Zeitfenster wieder und dann ist das ja. Event vorbei. Und so kann man also sehr, sehr viele Sachen verpassen im Spiel. Also verpassen auch Leute zu retten. Das spielt dann nachher eine Rolle. Wie viele Leute hat man so gerettet und wer ist das so? Da gibt es dann noch sozusagen so Spielziele. kann man sich auch selbst setzen. Wie viele möchte ich schaffen zu retten? Alle zum Beispiel. Und ja, da kann es eben genau passieren, dass man einfach, dass es ohne einen weitergeht, weil man es gar nicht mitbekommen hat.
1: Ja, ich glaube, in einem oder mehreren vielleicht von Death Racings, ich weiß nicht, ob allen hast du auch 72 Stunden, ingame stunden um das Spiel so äh, genau, durchzuspielen. das stimmt. Also
0: auch die Hauptquest, also auch die Hauptaufgaben sind äh, getimed. Und das führt mhm. dazu, dass man also ganz stark managen muss, man überlegen muss, auch oh, schaffe ich jetzt überhaupt noch mal also diesen Umweg, jemanden dann noch mit zu retten? Oder läuft mir dann mein Zeitfenster für die Hauptquest ab? Weil dann heißt es ja, okay, also um 10 Uhr muss ich jetzt dort am Eingang sein, mhm. das muss ich schaffen, sonst schaffe ich meine Hauptquest nicht und dann lockt man sich tatsächlich aus dieser Quest aus, also man kann ja. Dead Rising so spielen, dass dass die Hauptquest auf halbem Wege scheitert und dann kann man zwar noch weiterspielen, durch dieses Level laufen und Dinge tun, aber die Hauptquest wird dann automatisch scheitern und man wird das Spiel nicht gewinnen können.
1: Ja, ja. ich finde, das alle sind so super interessante Fälle. Aber sind eher, glaube ich, die Ausnahme.
0: Ja, genau. Ist, die Regel. Ne? Ja, um, es gibt Regeln. Die Regel ist, dass man sozusagen, dass die Zeit ohne einen eigentlich nicht weitergeht, dass man sie selbst bestimmt. Ja. Man lernt das ja auch ne, mhm. mit mit dem Pauseknopf und mit den NPCs, die brav auf einen warten, lernt man als Spielerin ja auch, dass das so ist. Und das ist dann ein, ein Erlebnis von Kontrollverlust. Das haben wir auch schon gesagt, wenn einem das dann plötzlich weggenommen wird.
1: Vielleicht können wir ja unten um hm? ja, ja nun uh, zu Ende halt mit diesem Space-Time-Kategorie zu machen. Das letzte wäre dann auch Stages oder man könnte auch Leveln oder Karten nennen. Ne? Diese Raumeinheiten, die getrennt voneinander sind und auch eine Reihenfolge bestimmen. Auch wenn ich selber als Spieler entscheiden kann, welche Stage ich als erstes begegne und als zweites, aber da bestimmt auch ein, ich auch eine Reihenfolge. Also ich kann die nicht alle gleichzeitig spielen. Und das wäre das letzte Element, was Game Designer quasi haben, um mit dem Raum auch die Zeit zu gestalten in einem Spiel.
0: Mhm, das heißt, sozusagen eine räumliche Strukturierung hat dann auch immer eine zeitliche Strukturierung zur Folge, ganz automatisch ja. sozusagen, weil die Räume nicht gleichzeitig äh, stattfinden können, sondern nur nacheinander. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, drüber nachzudenken. Es gab ja zuletzt ein Spiel, The Medium, wo man tatsächlich die Figur durch zwei Räume gleichzeitig bewegen ja. konnte oder musste. Was bedeutet das denn jetzt, Federico? Ja,
1: ja oder ich habe das Spiel nicht gespielt, mhm. aber es sind wenigstens <lacht> zwei verschiedene Versionen vom selben Raum, oder? Sind ja, auch zwei verschiedenen so das stimmt. Ein Spectral Realm mhm. und auch die Realität quasi. Aber tatsächlich sind es zwei verschiedene Versionen vom selben Raum und man kann, man spielt gleichzeitig in beiden, aber ich habe das Spiel nicht ja. gespielt, deswegen kann ich leider ja. da hat also darüber
0: nichts sagen. Es hat also ein Split Screen und man muss dann sozusagen, hat Hürden zum Beispiel in einem Raum, wo man nicht weiterkommt, man muss sich aber so bewegen, dass man durch beide Räume durchkommt, mhm. also Hürden in einem Raum lösen um dann auch ja. im anderen irgendwie weiterzukommen und so in einem gibt es dann Wände, in dem anderen gibt es diese Wand nicht und äh, so unterscheiden die sich dann und so ja. baut das Spiel dann Rätsel auf, aber es hat so eine interessante Gleichzeitigkeit dieser dieser Räume sozusagen, die dann irgendwie auftreten, aber das ist auch eher ungewöhnlich. Äh, vielleicht noch ein letztes Wort auch zum Thema Raum und Zeit, weil es gibt ja auch einige psychologische Effekte dazu, dass Raum und Zeit sozusagen eng zusammenhängen, zum Beispiel den Kappa-Effekt, wenn man da also Leuten zeigt, wie so auf einem Bildschirm Punkte aufblinken, links und rechts, dann ist es so, also wenn der zeitliche Abstand gleich ist, indem sie abwechselnd blinken, aber man den räumlichen Abstand vergrößert, dann haben Leute das Gefühl sozusagen, dass auch mehr Zeit vergeht sozusagen zwischen diesen beiden Reizen, die aufblinken. Also da wird eine, dass unser geistiges System macht also irgendwie eine Annahme darüber, wie Raum und Zeit da zusammenhängen und man weiß auch aus anderen Experimenten mittlerweile, dass wir da offenbar eine Annahme machen über Geschwindigkeiten die da passieren dürfen. Wir nehmen eine gewisse Geschwindigkeit von Bewegung an, die wir als ja normal oder natürlich irgendwie empfinden. Die nehmen wir einfach, nimmt unser Geist einfach an. Und diese Geschwindigkeit legen wir zugrunde. Und wenn jetzt der Abstand also sich vergrößert, dann bedeutet das eigentlich, ja, die Geschwindigkeit muss schneller gewesen sein, wenn sich die Zeit nicht geändert hat.
1: Ja, mit diesem Effekt arbeiten wir gerade in einer, eine Studie, experimentelle Studie, was gerade hier im Institut läuft und ich halt designt habe, aber ja, da wir gerade das Experiment durchführen, kann ich leider nicht <lacht> davon verraten, aber ja, das sind äh, sehr spannende Effekte und wir genau, untersuchen auch dieses Zusammenhang zwischen halt, äh, Raumgestaltung und Zeit und Geschwindigkeitwahrnehmung wie alles zusammenhängt. Ja.
3: Genau, also auch das etwas, auch das noch nicht zu Ende erforscht ist ja. auf jeden Fall. Du hast einen interessanten Punkt dort angesprochen, Benny. der es lohnenswert ist, jetzt aus psychologischer Sicht herauszustellen. Nämlich, dass der Mensch in seiner Ausstattung, seiner biologischen, psychologischen Ausstattung, bestimmte Dinge schon mitbringt, die ihn dazu in die Lage versetzen, Phänomene wie Zeit und Raum überhaupt wahrzunehmen, zu denken und das, wie wir jetzt aus der Entwicklungspsychologie und etc. wissen, viele von denen auch, sagen wir mal, zum zu der natürlichen biologischen Grundausstattung des Menschen gehören. Also die meisten Menschen unterscheiden sich nicht in der Art und Weise, wie sie Zeit und Raum auf einer ganz basalen Ebene wahrnehmen, sondern die meisten Menschen können das ganz von sich aus. Die müssen das nicht lernen. Das ist eine Fähigkeit, die sich lediglich entfaltet. Und ähm, wenn du jetzt da von diesen springenden Punkten redest und so, das ist ja auch irgendwie sehr abstrakt. In der also heutzutage hat man ja im Videospiel auch häufig dann mal mit biologisch komplizierteren Objekten zu tun, wie, wie menschlichen Figuren oder so. Mhm. Und auch da kann man festhalten, dass der Mensch ausgestattet ist mit Annahmen darüber, wie sich äh, Menschen oder andere biologische Strukturen bewegen in der Zeit. Und andersrum bedeutet das, wenn wir mit Figuren konfrontiert sind, die sich unnatürlich bewegen aus unserer Sicht, dann lässt uns das aufhorchen. Und zwar sind das zum Beispiel Bewegungen im Raum, die eigentlich aufgrund der Annahmen, die wir mit denen wir ausgestattet sind über die Bewegungen von Menschen, die unmöglich sein sollten, die also biomechanisch unmöglich sein sollten. Das ist ein Effekt, wenn wir zum Beispiel Videospiel in Videospielen die Zeit zurückdrehen und wir irgendwo... Eine, eine Plattform hochfallen, statt sie runterzufallen oder so. Das sind dann, dabei verhält sich der Körper ganz komisch irgendwie und das sind Sachen, wo wir sagen, das ist eigentlich unmöglich, diese Bewegung in unserer Realität. Und das finden wir interessant. Und deswegen wird es auch in Spielen manchmal verarbeitet, Genauso wie dieser Horrorspiel-Trope von der äh, Frau mit den langen Haaren, die irgendwie den Kopf so seltsam verdreht, das ist eigentlich biologisch unmöglich, <lacht> ja, weil es, es verletzt eine, eine naturgegebene Annahme darüber, was ein menschlicher Körper auch leisten kann, welche Bewegungen, also welche Handlungen in der Zeit dieser Körper vornehmen kann, ja.
2: Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an, also das ist eben gerade schon angesprochen Horrorspielgenre. Ich finde das, was ich auch gruselig finde, ist tatsächlich eben genau das, dass ähm, ich die Wahrnehmung habe, dass Personen oder Entitäten sich schneller in der Zeit bewegen können als ich selber. Mhm. Das macht mir wirklich am meisten Angst. Ja, es gibt manchmal, ja, manchmal ja das
0: Huschen. Dieses das Huschen, Huschen. So dieses ja. <lacht> Man ja.
2: hat das manchmal <lacht> in, bei, bei in, in Filmen auch ganz oft schon gesehen, dieses äh, bei It zum Beispiel, weil das einfach ja. auch so einen Kontrollverlust irgendwie, finde ich, bewirkt. So dieses, hey, der, der bewegt sich nicht nach den normalen Gesetzen der Physik und Zeit und was auch immer. Das das, damit komme ich nicht klar, so. das geht vor gar allem, nicht. Vor
0: allem bewegt es sich nicht nach den psychologischen Gesetzen, die man sozusagen selber zugrunde legt, wie Nikolas ja sagte, das ist uns quasi angeboren und im Wesentlichen allen gleich, diese Annahmen, die wir machen, sozusagen, die sind schon in uns verankert. Und das sind zum Beispiel eben Annahmen, wie du sagst, über Geschwindigkeit. Wie schnell bewegen sich denn biologische Organismen normalerweise? Ja, das ist so ein Reh kann mal sprinten oder so, so ein Tiger. Aber wenn jetzt einer vor dir steht und von jetzt auf gleich so einen Satz von fünf Metern in, in äh, einer halben Sekunde macht, äh, aus dem Stand, dann kommt uns das komisch vor. Und das ist genau richtig. Das, dieses äh, macht so ein gruseliges Gefühl. Deswegen wird es gern bei Horrorspielen eingesetzt.
1: Oh. Ja, und das ist auch, wenn Spiele kontraintuitiv werden, in Bezug auf Raum und Zeit jetzt auch, dann, dann das ist oder sozusagen, die kontraintuitiv zu erstalten, oder zu, ist eine Art, halt so, auch ein Challenge zu anzubieten. Ne? Zum Beispiel bei Portal, bei das, wo du halt zwei Portal schießen musst, du gehst in ein Portal rein, das andere raus. So funktioniert der Raum nicht in Realität. Und das bringt mit sich auch eine Veränderung in der Zeitwahrnehmung, weil äh, ich muss von A nach B keine Ahnung, X Zeit äh, laufen, aber wenn ich zwei Portals habe, dann wird diese Zeit auf nichts fast reduziert. Deswegen war auch das Tagline von dem Spiel, Now you're thinking with Portals, weil wir unsere Intuitionen so irgendwie nochmal rekalibrieren müssen, während wir Portals spielen und anders denken müssen, um diese Rätsel dann, diese, diese Chambers halt äh, zu lösen und weiterzukommen. Und das finde ich auch mega spannend, auch mit Videospiele unserer Intuitionen oder gegen unsere Intuitionen auch gehen, um einen Challenge so anzubieten, wie Portal. Mhm.
0: Ja, genau. Das auch sozusagen auch die, die Zeit, die man braucht, um eine Distanz zurückzulegen, die hat man sozusagen verinnerlicht oder da hat man eine Grundannahme und plötzlich, zack, ja. hat man das <lacht> in null Sekunden die gleiche Strecke bewältigt. Aber Federico, nimm uns da noch mal mit, Raus aus der Space-Time in die dritte, <lacht> in den dritten Typ der zeitlichen genau. Strukturen.
1: Die dritte Kategorie ist die kleinste auch, das heißt Conditions und das quasi sind Elemente, die durch die Spielmechanik und Regeln auch die Zeit äh, in einem Spiel bestimmen. Und einige haben schon erwähnt, zum Beispiel, was ich hier Time Gauges nenne, aber das ist einfach irgendwas, was dir zeigt, dass da du halt nicht ewig hast, mhm. sondern hast dein, du hast ein Zeitlimit, um irgendwas zu machen. Und das könnte ein Countdown sein. Oder wenn du unter Wasser bist, so ein Oxygen-Bar quasi. Das sind diese Elemente, die dir auch einen Zeitdruck quasi als, als Spieler machen. Es gibt auch Turns. Also wenn ich zum Beispiel Schach spiele, ich, die Weiße spielen als erstes, dann die Schwarzen und so weiter. Und ähm, auch in Rollenspielen, so wie Divinity, wenn ich mich nicht erinnere, das wurde schon erwähnt, und das ist auch ein turnbase spiel das, ist, das sind auch diskrete Zeiteinheiten. Die Zeit ist nicht mehr kontinuierlich, wie in einem Echtzeitspiel, ein Ego-Shooter, ein RTS, sondern auch in Civilization zum Beispiel, ich habe diese Turns und das ist eine diskrete Zeiteinheit, die eigentlich in der realen Welt so viel Zeit dauern kann, wie ich will. Ich kann für einen Turn halt fünf Minuten benutzen, einfach nur darüber nachdenken, was mache ich jetzt, was ist das beste Option halt. Ne? Aber im Spiel selbst dann waren das, weil es ist dieses Turn immer ein Jahr oder eine Minute oder äh, man kann dann von der Perspektive quasi dieser fiktiven Spielfiguren, vermutet man, das ist anders als für mich als Spieler dann. Und und dann gibt es halt eine Progression in Videospielen, die auch zeitlich, also ein Zeitgefühl auch gibt. Zum Beispiel in Rollenspielen halt, wie ich meine Figur halt mit Level 1 anfange und dann halt, ich mache so ein Level Up, wie ich halt zum Level Cup das schaffe und dadurch kann ich auch neue Eigenschaften, neue Skills quasi entsperren und benutzen. Diese Progression halt ist auch eine Zeitliche Reihenfolge oder bestimmte auch irgendwie, was ich machen kann und wann im Computerspiel. Und ob ich bestimmte auch Gebiete in einem Open-World-Spiel überhaupt besuchen kann. Wenn ich Level 5 bin, aber da die Gegner Level 50 sind, dann gehe ich lieber da nicht rein. Und dann muss ich erstmal grinden oder was anderes. Da machen.
3: muss ich später wiederkommen.
1: Genau, später. später. Das, das ist auch wie, wie, die Zeit strukturiert, werden mit spielen, ne, in diese Open-World-Spiele durch diese Progression oder ich muss halt die, diese geile Waffe kriegen. Metroidvania-Spiele benutzen auch diese zeitliche Struktur. Ich muss dann später hier in diesem, zu diesem Gebiet kommen, halt, wenn ich halt erstmal das Superkanon habe, damit ich diese Tür aufmachen kann und, ja, und so weiter. Und dann gibt es als letztes Element hier in dieser Kategorie, die einfach die Ziele, die Objectives, was man ein Spieler hat. Und die bestimmen auch eine Reihenfolge von Events. Ich muss erstmal das machen, damit ich danach das andere machen kann und so weiter. Ne? Ähm, genau, ich muss von A nach B kommen. Äh, erst wenn ich nach, äh, das geschafft habe, nach B zu kommen, kann ich zum nächsten Level gehen und so weiter. Genau, und das werden diese Conditions, diese äh, man als Spieler hat, um die auch die Zeit strukturieren in einem Computerspiel.
0: Ich musste ja tatsächlich noch mal an diese klassischen Tag-Nacht-Wechsel denken mhm. und auch so Zeit, die in Spielen läuft. Das kann mhm. uns vielleicht auch zur nächsten Frage bringen, wie eigentlich Spiele sozusagen unser Zeitempfinden beeinflussen können Oder aus Formen, wie wir spielen. Und ich würde mit dieser Frage dazu mal beginnen. Diese Tag- und Nachtwechsel, die strukturieren ja auch erstmal sozusagen, kannst du gern gleich nochmal sagen, Frederico, in welche Kategorie das gehört, <lacht> wenn jetzt da das Dunkel wird und dann ist Nacht. Ich erinnere mich dann noch an, an Pokémon. In der goldenen und silbernen Edition gab es plötzlich dann diesen Wechsel von Tag auf Nacht und nachts konnte man andere Pokémon fangen. Als tagsüber. Mhm. Da gab es sozusagen dann, sozusagen war noch mal dran gekoppelt, dass jetzt irgendwie ganz andere Möglichkeiten sich eröffnen im Spiel.
1: Ja, genau. Also ich würde. Also man kann diese Tag-Nach-Zyklen in zwei Kategorien einordnen. Es kann unter Change of State sein, unter diese, diese uh, Cycles quasi Element, was ich genannt habe. Mhm. Aber das ist halt, wenn das nur rein ästhetisch, kosmetisch ist. Uh, oder wenn man nur diese, diese, dieser Aspekt davon äh, betrachtet. Aber das kann auch unter Conditions auch noch angeordnet werden, weil dann, genau, dann hast du als, Spieler, als Spielerin diese Condition, dann muss es Nacht sein, damit ich mit diesem Quest weitermachen kann. Oder ich muss dieses NPC um dieser Uhrzeit ungefähr so at noon, quasi mittags irgendwo treffen. Und nur halt zwischen 12 und 13 Uhr ist diese Figur da zu finden. Egal in welchem Tag, aber. Nur mittags oder so.
3: Könnte es nicht auch Space-Time sein? In dem Sinne, dass wenn also so ein Tag-Nacht-Wechsel stattfindet, oder sagen wir uh -huh. wenn es überhaupt so einen Tag-Nacht-Rhythmus gibt, hat man ja heute uh -huh. in vielen Spielen so eine wandernde Schatten. Ne? So wie auch im echten Leben. Ne? Das wäre eine Veränderung des Raumes. Der Schatten, der wandert ja. und signalisiert uns so, dass die Zeit vergeht. Ne? Uh -huh. Und Jetzt wäre es ja auch denkbar, dass eine Szene, in der sich nichts bewegt, dass man dann auch das Gefühl hat, hier, hier verstreicht auch gerade gar keine Zeit. Ist das Spiel pausiert? Vergeht überhaupt die Zeit gerade? Ja, also
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe das unter Change of State angeordnet, weil das in alle so Diese Changes of State halt, was da passiert. Ne? Die Schatten bewegen sich, der die Sonne bewegt sich in den Himmel, der Mond auch, äh, die Wolken, es nicht, es wird dunkler. Also, es ändern sich auch, ändert sich auch die Farbpalette dadurch. Mhm. Das ist auch ein Change of State in, im Spiel. Ja, das sind alle Sachen, die im Raum stattfinden. Aber man könnte auch sagen, alle Events finden mhm. im, im Raum statt. Aber ich habe dich hier so analytisch quasi getrennt. Mhm. Äh, aber ja, die sind halt, diese Events finden im Raum statt. Mit Space Time, was ich eher versucht habe, ist, über die Gestaltung von Raum zu sprechen und wie das halt mhm. designt wird, das Level-Design quasi, die Zeitstruktur von einem Spiel auch bestimmt. Aber ja, es ist auch korrekt, dass diese Events und diese diese Cycles und alles auch im Raum stattfindet. Und genau, ja, rein analytisch habe ich das jetzt mhm. getrennt, aber ist im, eigentlich in der Praxis halt nicht so deutlich zu trennen.
3: Ja.
0: Jetzt würde mich nochmal interessieren, an diese Tag-und-Nachtwechsel, da ist häufig ja auch so eine ingame uhr geknüpft, die dann auch einfach durchläuft. Ganz oft, fast immer ist es so, dass die Zeit im Spiel dann deutlich schneller läuft als in der Realität. Also dann uh. zum Beispiel habe ich zuletzt das Spiel Uncited gespielt, ein Indie-Spiel, in dem Zeit eine sehr große Rolle spielt. Das dürfte dich interessieren, mhm. falls du es noch nicht <lacht> kennst. Sie läuft einem auch davon. Also es ist quasi so, äh, alle Figuren dort haben eine Art restliche verbleibende Lebenszeit, die abläuft und die, ja, terminiert dann quasi auch sozusagen die Zeit, die man hat, das Spiel durchzuspielen. Man kann seine eigene Lebenszeit oder die von anderen Figuren verlängern mit einer Ressource und dort ist es so, dass die äh, Minuten in Stunden umgerechnet sind, also wenn im Spiel sozusagen eine Stunde weitergeht, ist in Wahrheit nur eine Minute vergangen. Und was sagst du, was, also ändert das eigentlich was an meinem Zeitempfinden, wenn da jetzt so eine Ingame-Uhr viel schneller voranschreitet?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Empirisch oder experimentell kenne ich keine Forschung, die sich damit auseinandergesetzt hat, deswegen kann ich so Konkretes dazu nicht sagen, kann natürlich spekulieren. Und
0: Ja, bitte, lass uns gemeinsam ja. ein bisschen spekulieren. <lacht>
1: Ich glaube schon, man muss sich dann also es gibt bestimmte Grenzen an unserer Wahrnehmung, die wir nicht überschreiten können auch das sind physikalische und Grenzen die mit die Architektur von unserem Gehirn zu tun haben, diese Drei-Sekunden-Fenster von der Gegenwart und so weiter aber innerhalb von diesen Zeitfensten können wir ja, viel ändern und ich denke jetzt auch wenn ich eine Band spiele und wollen wir diesen Song halt mit einem langsameren und schnelleren Tempo spielen. Das, ist dann, das sind zwei sehr verschiedene, unterschiedliche Erfahrungen. Und da muss ich mich auch anpassen an verschiedene Tempi quasi. Und, äh, in einem Computerspiel dann haben wir auch, und das Beispiel, was du erwähnt hast, ist, glaube ich, so schon ein bisschen anders, weil dann in der Realität, ist das, habe ich das richtig verstanden, ist das eine Minute, aber im Spiel ist das eine Stunde. Genau, ne? das
0: Spiel sagt, eine Stunde ist bei mir ja. vergangen. Aber bei uns in der Welt ist nur eine Minute.
1: Ist nur eine Minute. Ja, so sowas passiert auch, glaube ich, in Spielen. So wie in City und so, ne? wo mhm. man Städte sehr schnell baut. Man braucht nicht so Jahrzehnte, um eine Stadt zu entwickeln, <lacht> sondern auch, damit die Minuten paar Stunden halt, ne? Und ich glaube, da, da ist, wo die Fiktion von dem Spiel auch äh, ins äh, in Spiel kommt, <lacht> dann äh, das könnte auch eine gewisse Distanz zwischen der Spieler oder der Spielerin und dieser Spielfiguren halt auch schaffen, ne? Und weil äh, man agiert dann eher so mehr so wie ein Gott halt oder jemand, der der eine außergewöhnliche Wahrnehmung hat ne, in dieser Welt und alle anderen sehen diese Welt anders als ich. Und ich finde das jetzt als interessant auch ähm, so erzählerisch und äh, wenn man an dem Worldbuilding von diesen Spielen denkt. Wenn man wirklich will, dass man sich eins zu eins mit diesen Figuren vielleicht identifiziert, dann ist das vielleicht nicht die beste Strategie. Vermute ich. Das ist einfach nur jetzt eine Vermutung. Aber weil ich ja anders bin als diese Figur, nicht? Als Spieler, dann ähm, habe ich so eine Macht, die sie nicht haben. Ne? Und ja, das ist, was mir gerade einfällt, was interessant sein könnte. In Spielen. Es gibt aber bestimmt viel mehr. Mm -hmm.
2: Ja. Was, was mir noch gerade auf, aufgefallen ist, wir hatten ja auch gerade darüber gesprochen über diesen, wie das mit dem mit dem Spielerleben auch so zusammenhängt. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, ob so eine erhöhte Spielgeschwindigkeit, also im Vergleich jetzt zu unserer mhm. einer, ähm, außerspielerischen Wahrnehmung, ich jetzt mal normal, also Wahrnehmung, Zeitwahrnehmung, ob das quasi auch so ein bisschen zu dem Flow-Erleben quasi im im Spiel beiträgt, wenn man das Gefühl haben, oder wenn wenn quasi einfach dass ein bisschen beschleunigter ist, wenn da einfach mehr passiert, als jetzt zum Beispiel in, in Echtzeit mehr oder weniger, dass dadurch einfach schon ähm, nochmal quasi einfach ein bisschen, bisschen das Tempo hochgedreht wird, artifiziell, um eben mehr Flow zu generieren, um so ein bisschen mehr ja, Veränderungen der, der, der Reize und der Wahrnehmung letztendlich auch herbeizuführen. Wobei man da natürlich so ein bisschen gucken muss und so, ne ist das jetzt äh, eher in dem Zeitraum von diesen Drei-Sekunden-Fenster, ähm, wie du das genannt hast, ja eigentlich meistens nicht. Eigentlich sind ja, also selbst selbst, oder obwohl Zeit in Spielen ja auch schneller vergeht, ist es ja trotzdem mh, eher was von von vielleicht Minuten oder so, ähm, wo man sagen würde, okay, das ähm, ist, liegt vielleicht so ein bisschen außerhalb unserer wahrnehmbaren Zeitgrenze oder dieser, dieser Einheit quasi. Aber trotzdem ist es, trägt es vielleicht auf irgendeiner Ebene dazu bei, dass wir uns beschleunigt fühlen in, in dem Spielerleben.
0: Mhm. Also ich hatte zum mhm. Beispiel das Gefühl, also oh, ich hatte schon ganz lange gespielt, da sind zwei Tage in diesem Spiel mhm. vergangen bei Unzeited und das ist ne, eigentlich eine ganze Menge auch in dem Spiel. Also da haben vielleicht Figuren fünf Tage zu leben und jetzt sind zwei Tage vergangen, denke ich, oh Gott, oh Gott, das ist eine ganze Menge Zeit, das war aber nicht mal eine Stunde gespielt. Also es hat bei mir zu, dazu geführt, dass ich auch das Gefühl hatte, es ist so viel passiert. Es passiert so viel ja. im Spiel. Die Zeit schreitet voran. Da sterben schon die ersten und so. Da die hauchen jetzt ihr Leben aus und mhm. haben nur noch, also die haben dann Stunden oder Tage noch zu leben und äh, oder dann auch nicht mehr. Und dann habe ich das Gefühl, so viel passiert. Äh, ich muss ja auch ganz lange gespielt haben, war dann aber gar nicht so.
1: Interessant, <lacht> interessant, interessantes Phänomen. Ja, und das ist halt eine Art der Zeitkompression, ne? Auch bei Civilization, dann willst du über verschiedene Epochen spielen, äh, spielen und und dann kannst du das innerhalb von einigen Stunden machen, was die Menschheit äh, schon mhm. Jahrhunderte, Jahrtausende <lacht> Zeit äh, gekostet hat. Ne? Und vielleicht kriegt man auch das Gefühl dadurch, ne? Ich habe lange nicht mehr so, Civilization gespielt. Das nächste Mal, dass ich das spiele, dann achte ich darauf vielleicht was für ein Zeitempfinden mhm. ich habe, ob ich dann das Gefühl habe, dass mehr Zeit vergangen ist, als eigentlich vergangen ist.
3: Ja, wenn ich also so Events so zeitlich verdichte, wie das die Videospiele ja zu tun pflegen, wenn ich also Jolina richtig verstanden habe, ne, manchmal ist es dann so, dass man von Event zu Event getragen wird, in einer fließenden Bewegung, und das Fließen ist ja gerade der Flow quasi, ne? und dass man gar nicht innehält, mhm. sondern dass alles in Bewegung ist, durch diese Verdichtung der Zeit. Denn wäre sie nicht verdichtet, dann würde man ja gegebenenfalls manchmal zum Stillstand kommen. Und äh, das ist dann etwas, was vielleicht dann auch Videospiele und ihr Suchtpotenzial manchmal auszeichnen, dass wir dort so hoch verdichtete Abfolgen mhm. haben von Ereignissen, äh, auch belohnenden Ereignissen und so weiter, die uns das echte Leben eben gar nicht bieten kann. Und deswegen so eine Art wie so eine Art Superstimulus dann uns wie die äh, Motten ja. zum Licht zieht und wir gar nicht merken, wie wir dort immer mehr Zeit und Zeit verbringen dann in diesen entsprechenden Welten und so weiter. Ja, mhm. ja wir hatten ja schon gesagt, dass das Event ist die
0: Minimaleinheit hier mhm. und wenn wir natürlich die in hoher Frequenz äh, dargestellt bekommen, viele Events, mhm. dann müsste das ja bedeuten, dass Zeit schnell vergeht sozusagen. Oder dass viel passiert heißt, ist auch viel Zeit vergangen. So.
1: Ja, was ich noch dazu sagen kann, es gibt ja Modelle der Einschätzung der Zeitdauer, bei zum Beispiel das, also diese Modelle unterscheiden zwischen die prospektive Einschätzung einer Dauer, das heißt während dieses Ereignisses, wie ich die Zeit empfinde, die sich langsam bewegt oder schnell. Und zum Beispiel das Paradebeispiel davon ist, wenn ich im Wartezimmer bin beim Arzt oder so, dann habe ich das Gefühl, dass die Zeit nicht vergeht, quasi, dass sie quasi still steht oder sehr langsam vergeht. Und das ist eine prospektive Einschätzung von dieser Wartezeit in dem Moment. Aber wenn man das retrospektiv einschätzt, dann ist es eher wahrscheinlich, dass du dich unterschätzt. Wenn du sagst, wenn die dich fragen, wie lange hat diese Wartezeit gedauert? Aber die ist schon vorbei und du musst dann dafür deine Erinnerungen davon abrufen. Wahrscheinlich wirst du dich unterschätzen, weil es so wenig passiert ist. Und dafür benutzen wir, also für prospektive und retrospektive Einschätzungen, benutzen zwei unterschiedliche kognitive Prozesse. Und deswegen kann es zu so diese paradoxische äh, Einschätzungen kommen. Und für retrospektive Prozesse benutzen wir halt quasi Memory Load. Also wie viele Sachen sind passiert oder äh, wie viele Sachen sich, gewechselt, sich geändert haben in dem Moment. Diese ne? Contextual Changes werden die genannt. Die werden im Gedächtnis gespeichert und deswegen zum Beispiel, wenn wir halt in den Urlaub fahren zu einer anderen, in einem anderen Land oder einer anderen Stadt und das ist alles neu und aufregend und wir äh, probieren neues Essen und wir hören eine neue Sprache und, und dann haben wir so viel Neues erfahren, dass am Ende habe ich das Gefühl, dass ein Tag vielleicht so eine ganze Woche war. Und das ist aber dieses retrospektive Gefühl und das kann auch das Phänomen sein bei diesen Spielen, was äh, dazu dich dazu gebracht hat, auch das Gefühl mhm. zu haben, dass es mehr Zeit passiert hat, als tatsächlich war.
0: Ja, sehr spannend.
1: Was für Elemente können
0: denn noch? mein Zeitempfinden beeinflussen. Ich weiß, dass du noch ein paar kennst, Federico. <lacht> wie können Spiele denn noch ein, uns ein bisschen sozusagen dabei beeinflussen, wie wir die Zeit wahrnehmen?
1: Gut, wenn wir jetzt auch über prospektive Zeiteinschätzungen äh, reden, zum Beispiel, dann gibt es das Flow, der Flowzustand, wurde auch schon erwähnt, glaube ich.
0: Ja, wir müssen vielleicht noch einmal das erklären, was Flow genau, genau ist. Gibt es Freiwillige hier, die <lacht> das machen wollen? Julina. Ach, ja. ja,
2: also ja, das Flow erleben oder ein, ein Flow-Zustand ist ja ein Zustand erhöhter Konzentration, könnte man auch schon sagen, bei dem man ähm, sehr vereint quasi mit der mit der Tätigkeit ist ähm, das Zeitempfinden und das Empfinden für Außenstehende Reize verringert ist oder reduziert ist zumindest man sehr auf den den Stimulus der direkt vor einem ist quasi fokussiert ist da der Reizer irgendwie auch wahrnimmt aber das gar nicht gar nicht so eine bewusste Anstrengung ist sondern das einfach quasi so fließt mhm. ich weiß nicht ob ich jetzt alle alle Aspekte irgendwie mit aufgegriffen habe Ergänzungen äh, sind äh, herzlich willkommen
0: Genau, das kann vielleicht Federico gerne zusammenführen mit dem, was er sowieso erklären wollte, gerade zum Flow und zur Prospektion. Genau.
1: Ich glaube, das war schon, schon eine sehr gute Erklärung. Also quasi, das ist eine Flow-Tätigkeit. Man kann eigentlich im Prinzip überall immer Flow empfinden, aber es ist einfacher, wenn die Tätigkeit uns klare Ziele gibt. Und wenn wir das wissen, wir können diese Tätigkeit irgendwann beenden oder zu Ende bringen und die Tätigkeit uns äh, Feedback gibt, so schnelles äh, Feedback gibt. Ne? Äh, und Computerspiele machen das alles sehr gut auch. Und wenn wir in diesem Zustand gibt, sind, dann genau, verlieren wir das Zeitgefühl, verlieren wir das, sozusagen, nehmen wir uns selbst nicht mehr so richtig wahr. Dies, spezifisch gesagt, das Narrative selbst verschwindet. Wir wir denken nicht darüber nach, was ich halt später machen muss. Ich muss studieren oder ich, wir, wir denken über gar nichts nach. Wir sind nur komplett absorbiert halt in dieser Tätigkeit genau. Und genau, es gibt dieses Gefühl des Automatismus. Ne? Ich bewege mich, aber ich muss nicht darüber nachdenken. Das passiert einfach. Genau. Und der Grund, warum wir diese Zeit, dieses Gefühl haben, dass die Zeit super schnell vergeht, ist, weil wir auf die Zeit nicht achten. Wir haben keine kognitive Ressourcen mehr oder an die Zeit an die Zeit zu denken. Und wenn wir nicht über die Zeit nachdenken, dann verlieren wir das Zeitgefühl einfach. Und wenn die Tätigkeit vorbei ist, dann merken wir, dass äh, vielleicht mehr Stunden vergangen sind, als wir dachten. Dass es ist plötzlich dunkel oder der nächste Tag und wir haben nicht geschlafen und so weiter. Oder merkst du plötzlich, oh, ich, eigentlich muss ich auf die Toilette gehen. Habe ich gar nicht gemerkt, weil du halt dich selbst nicht so, so stark spürst. Ähm, oder weil halt dieses Gefühl nicht so relevant für die Tätigkeit ist. Deswegen in einem Flow-Zustand können wir die sehr gut ignorieren. Genau, und ja, an die Zeit denken und dieses Gefühl der Zeit, die zwei Sachen hängen zusammen sehr stark. Also in einer Wartesituation ist die Zeit im Vordergrund, weil ich möchte, dass diese Situation vorbei ist, und dann, ah, wann wird es vorbei? Sein? Dann gucke ich auf die Uhr und so weiter. Und denke ich, ach, ich bin selbst auch sehr präsent, weil das ist mein Wandering, ist üblich in dieser Situation. Man denkt über sich selbst nach oder was ich später machen muss und so weiter. Also insofern ist Langeweile auch das Gegenteil vom Flow. Aber nicht nur Langeweile, Frustration kann es auch passieren, wenn, in die andere, wenn man in die andere Richtung geht quasi. Weil es gibt auch eine andere Komponente vom Flow, was ich ja auch erklären muss. Und das für Flow ist es auch wichtig, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen meiner Skills quasi, was ich kann als Spieler, und die Herausforderung, was ich machen muss halt quasi, weil, dieses Challenge von, von der Tätigkeit. Wenn es, wenn es diese Gleichgewichte nicht gibt, dann, dann findet Flow so, es ist schwieriger, dass Flow stattfindet. Und zum Beispiel, wenn meine Skills zu hoch sind, in Bezug auf diese, ja, dieses Challenge, dann bin ich gelangweilt, weil ich zu gut bin dafür. Es ist einfach zu, zu easy, zu einfach. Aber wenn das Challenge an zu hoch ist und meine Skills niedrig, dann bin ich frustriert. Und das bringe ich auch aus diesem Flow raus. Und dann werde ich auch, bin ich auch aufgeregt vielleicht, oder sauer. Oder und dann sind die Emotionen wieder im Vordergrund und ich bin wieder im Vordergrund und dann hast du, wenn es irgendwas ist, was du halt trotzdem machen musst, dann zählst du auch die Minuten, bis das vorbei ist und so weiter, dann ist die Zeit wieder im Vordergrund. Und deswegen, damit die Zeit schnell vergeht, ist das Gleichgewicht auch sehr wichtig.
3: Bei, bei euch am Institut geht es ja auch um Psychohygiene. Federico, ne?
1: Ja, und äh, <lacht>
3: genau. Äh, ja. Ein Gedanke, der mir kam jetzt gerade bei den Ausführung ist also dieses Aufsuchen von diesem Flow erleben. Äh, es ist ja eine Form der Selbstauslöschung, in dem Sinne, dass man eben selbst dann in den Hintergrund jedes Mal rückt und eben man mhm. nicht wie beim Warten und der Langeweile auf sich selbst zurückgeworfen ist, sondern eben sich von sich selbst und äh, seinen vielleicht Alltagsproblemen und so weiter lösen kann und im Flow das ja. alles vergessen. Und in dem Sinne ist es ja vielleicht auch eine Gefahr, vor allen Dingen im so vielleicht äh, Suchtabhängigkeitsstrukturen im Videospielbereich. Äh, Leute, die, was weiß ich, wirklich abhängig sind davon, jeden Tag sehr viele Stunden äh, einen kompetitiven Shooter zu spielen beispielsweise, ja. äh, die also auch nach diesem Flow-Erleben süchtig werden, weil es ihnen hilft dabei Probleme und Herausforderungen des Alltags und sowas in den Hintergrund zu rücken. Ja,
1: ja ich glaube schon, da steht eine Gefahr. Erstens, dass man, wenn, wenn nichts anderes in meinem Leben mich motiviert, aber ich habe diese Tätigkeit, diese Spiele, die mich sehr motiviert, die mich die ganze Zeit belohnen und äh, in diese flow reinbringen, wo ich halt, äh, ja, mich, wie du sagst, ne, meine meinen Alltag vergesse. Dann ja, steht die Gefahr, dass man halt dann sehr viel Zeit darin verbringt. Vor allem auch, wenn man das Zeitgefühl verliert. Und ja, das ist eine Gefahr tatsächlich, okay. finde ich auch. Ich benutze nicht so gerne den Begriff Sucht. Da bin ich etwas kritischer. Und äh, aber ja, das ist eine andere Diskussion vielleicht. Aber das, das stimme ich zu. Da, da gibt es eine Gefahr. Man muss vorsichtig damit umgehen und natürlich halt auch achten, dass man ja genau auch arbeitet, studiert, in die Schule geht, etc. Mhm. und nicht nur Computerspiele den ganzen Tag spielt. Ja, interessanterweise
0: ja, gibt es da einige Befunde auch dazu. Äh, zum Beispiel habe ich eine Studie, die ich hier noch mal verlinken kann, die zum Beispiel zeigt, dass wenn eben im Vergleich Spiele äh, solche Bedürfnisse besser erfüllen als Erlebnisse im richtigen Leben, ist das ein Prädiktor, für spätere Computerspielabhängigkeit sozusagen. Also das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Leute eine Computerspielabhängigkeit entwickeln können nach den äh, Kriterien, die es da sozusagen aktuell für gibt. Und das ist immer eben, das ist dann der Fall, wenn jetzt man diese positiven Erlebnisse, äh, die Bedürfnisse besser befriedigt werden, im, äh, nur durch Spiele, das aber nicht passiert oder schlechter passiert in, in anderen Tätigkeiten im Leben. Ja. Genau, das würde jetzt so ein bisschen das untermauern, was Nikolaus da auch gesagt hat. Ja, darauf
3: hingeführt hat mich ein Literaturzitat, das ich, ich glaube, schon einmal im Podcast erwähnt hatte, meines Lieblingsautors Max Frisch, der damals über die Fortbewegung von Menschen in Flugzeugen bei Interkontinentalflügen damals schrieb, der Mensch versucht, die, das Leben durch Geschwindigkeit so zu verdünnen, dass er es nicht mehr erleben muss ja? und das wäre dann das Analogon dazu. Ein Leben, das als schwer mhm. zu schwer empfunden wird, wird durch Geschwindigkeit, durch durch schnelle Reize, durch Flow, wird verdünnt und tritt in den Hintergrund, sodass ich es nicht mehr erleben muss auf einer emotionalen Ebene. Ja. Und was vielleicht auch eine Diagnose auch des Zeitgeists heute noch darstellen kann. Ja.
1: Das denke ich auch, ja, wie, wie diese Reizüberflutung, die wir heutzutage täglich dann, äh, ja, haben, ne? Und äh, die uns ständig ablenkt dann auch, ne? Und ich, es geht nicht nur um Computerspiele. Ich habe einen Computer in meiner Tasche die ganze Zeit. Wenn ich mit der Bahn fahre, dann kann ich mein Handy rausnehmen und dann ein bisschen surfen, Facebook, Twitter, keine Ahnung. Und es gibt keinen Platz mehr in unserem Leben für Langeweile oder für. Für andere Erfahrungen, die auch wichtig sind. Und ich frage mich, und das ist alles jetzt hypothetisch, aber ähm, ja, frage mich auch, was das mit uns macht. Ne? Dass wir, werden wir ungeduldiger, werden wir, ja, äh, brauchen wir dann diese ko konstante so Stimulierung, sonst äh, können wir mit Langeweile gar nicht umgehen? Das sind so sehr interessante Fragen auf jeden Fall. Äh, und alles sehr neue Phänomene noch, glaube ich, die noch weiter untersucht werden müssen. Weil äh, ja Handys, Smartphones vor allem, ne? Wie alt sind sie jetzt? Zehn Jahre, zwölf Jahre alt? Und ich glaube, die haben unser Alltag sehr, sehr verändert. Und das glaube ich auch. Da ist es auch wichtig, dieses Gef Also manche Forscher, Beispiel also, Eret äh, und Kollegen, haben das letztens so. Äh, genannt. Also dieses Gefühl von Idleness oder man könnte es auch Mindfulness vielleicht nennen. Ne? So, ein, so, ein, so ein Zeitgefühl oder so eine Erfahrung, wo die Zeit auch langsam vergeht, aber keine negative Valenz hat, sondern eine positive Valenz hat, dass die Zeit langsam vergeht. Und ich glaube, wir trennen uns von diesen äh, Zuständen. Oder vielleicht deswegen gibt es auch jetzt heutzutage so viel Nachfrage nach so Mindfulness, so Apps und Kursen und so weiter, so viel Interesse im Westen auch, glaube ich, nach Medita Meditation, was vorher nicht der Fall war, so empfinde ich das wenigstens, weil wir diese diese Momente verloren haben, diese Fähigkeit verloren auch haben, wo die Zeit langsam in unserer Wahrnehmung vergeht, aber wir das nicht als Negativ empfinden, wie bei Langeweile, sondern als positiv und wir das genießen. Und das suchen wir jetzt als Gesellschaft auch in diesen neuen, für uns als West, äh, in Westen neue Trends wie Meditation und so weiter. Die mhm. in anderen natürlich Ländern und so extrem so alt sind und schon Traditionen, die Jahrtausende ne? alt sind. Ne?
3: Es gibt ja experimentelle Studien dazu, die dort auch so eine Art Generationeneffekt vermeintlich festgestellt haben, mhm. dass insbesondere junge Leute, wenn sie in einen Raum gesperrt werden, in dem nichts ist mhm. und sie auf sich selbst zurückgeworfen sind, dass diese nach kürzester Zeit sich in sich selbst zurückziehen, depressive Symptome entwickeln, unglücklich werden weil sie es mit sich selber nicht mehr aushalten können. Und dann, also im Experiment, auch festgestellt worden ist, dass solche, dass diese Menschen lieber unangenehme Tätigkeiten ausführen, als überhaupt nichts zu tun. Ja, mhm. ähm, weil das nicht so. Tun, die, Idleness, so die Idleness als so unangenehm erlebt wird. Ja. <lacht>
1: Ja, ja. Dieser, dieser Studie, von denen ich ich äh, diesen Begriff rausgenommen habe, Idleness von Erz und Kollegen, das ist auch eine Studie aus, glaube ich, 2020, sehr neu. Und die haben Leute auch in der Bibliothek eingebracht und die hatten verschiedene Aufgaben. Einer mussten die einfach rumlaufen und so die Bibliothek erkunden. Andere mussten sich einfach hinsetzen und alle hatten so eine Stunde Zeit darin. Und da haben die diese Kategorien gefunden, ne, dieser die, ja sich bewegen durften, waren dann natürlich am wenigsten gelangweilt, für die ist die Zeit am schnellsten vergangen, aber unter diesen Gruppen, die sitzen mussten, gab es diese zwei Subgruppen quasi, ne, die die gelangweilt waren, das als furchtbar empfunden haben und diese Stunde hat sich extrem gedehnt bei denen, aber auch noch die anderen, die gesagt haben, ja, jetzt habe ich eine Stunde hier, kann mich entspannen, keine Ahnung, und dann hatten dieses eidelnes Gefühl. Dann, ne, ähm, ja, Genau. Und das, das ja verlieren wir vielleicht jetzt so ein bisschen. Ne? müssen wir darauf achten, dass, äh, dass wir das noch äh, behalten. Und auch dass wir mit Langeweile umgehen können. Das finde ich auch wichtig. Diese negative Erfahrungen sind auch extrem wichtig, um mhm. ja, unseren Charakter einfach zu bilden. Und so, ne?
0: Ich glaube, an diesem Punkt eignet sich auch noch mal der Hinweis auf unsere letzte Folge 40 zum Thema Achtsamkeit. Da haben wir uns mit Spielen beschäftigt, die eben genau das so ein bisschen in den Vordergrund äh, stellen. Und hier würde ich auch noch mal gerne an diesem Punkt den Bogen zurück zum Thema Games einmal spannen. Wir haben ja darüber gesprochen, wie sich das Zeiterleben jetzt eben auch verändert, wenn man eben prospektiv auf die Zeit schaut oder retrospektiv oder wenn man die Gegenwart erlebt. Und dort gibt es ja auch Spiele sozusagen, äh, die unterschiedliche Weisen sozusagen auf die Zeit zu schauen begünstigen, die also eher eine prospektive Art zu schauen, also in die Zukunft zu schauen begünstigen. Was können wir denn da zum Beispiel für Beispiele nennen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da ist ein Griff auch, äh, glaube ich, ähm, kann es helfen, <lacht> darüber zu reden. Das ist äh, Zeitperspektive oder Time-Perspektive auf Englisch. Das würde eigentlich vom Psychologen Phil Zimbardo erstmal so gecoint, weiß nicht, was man es auf Deutsch sagt. Geprägt. Aber, geprägt, danke. Der, der ist halt äh, berühmt für sein Prison-Experiment, Zimbardo, oder berüchtigt vielleicht, mhm, würde man sagen. Mhm. Aber dieser Betrüger auch entlarvt
0: äh, mittlerweile. Genau, auch.
1: auch letztens als Betrüger entlarvt. Ich finde nicht, dass trotz dieser Time-Perspektive-Begriff und die Theorie dann äh, sehr interessant und noch valide auch. Und was er sagt auch ist, ist dass wir können Verschiedene Timeframes, uns auf verschiedene Timeframes fokussieren. Und das sind die Gegenwart, die Vergangenheit oder die Zukunft. Ne? Und das machen wir auch tendenziell als Menschen haben wir vielleicht als Eigenschaft schon die Tendenz, uns eher auf einen Timeframe fokussieren und weniger auf die anderen. Ich würde auch schon mal dazu noch sagen, ich glaube, wir alle haben schon eine Tendenz, eher uns auf die Gegenwart zu fokussieren, aber es gibt trotzdem noch Leute, die auch noch sich äh, im Vergleich zu anderen Menschen immer mehr so Sorgen über die Zukunft machen oder mehr planen und Menschen, die ja sehr nostalgisch sind und immer über die Vergangenheit sehr oft denken und viel in der Vergangenheit einfach leben quasi und das können schon Charaktereigenschaften sein, aber die können auch beeinflusst werden glaube ich von der Umgebung und das können auch Videospiele auch tun würde ich sagen und zum Beispiel, wenn ich jetzt halt Doom spiele, dann bringt's nichts, wenn ich halt sehr viel über die nächsten zwei Stunden denke. Ich muss wirklich sehr in der Gegenwart sein, sehr pressensorientiert sein und dann schnell reagieren. Die Reflexen sind auch sehr wichtig und man wird impulsiver, wenn man diese Spiele spielt. Ne? Die sind auch dazu auch designt und das Ganze drumherum und um Gestalten vom Spiel bringt uns dazu, sehr impulsiv zu werden, aggressiv auch sogar und so
0: weiter. Also typisch eigentlich auch für First-Person-Shooter. Man muss ja. schnell reagieren sozusagen auf visuelle Reize, schnell eine Reaktion, wie du sagst, impulsiv auch handeln, schnell eine Reaktion zeigen. Das auch als Merkmal von genau. First-Person-Shootern. Deswegen ist vielleicht auch sogar Super hot. Wir haben vorhin ja drüber gesprochen. So interessant, weil es eigentlich ein Genre ist als Shooter, als First-Person-Shooter, das eben diesen Gegenwartsfokus hat und durch diese Pausefunktion verlagert sich das untypisch sozusagen auf so ein prospektives, zukunftsorientiertes Handeln.
1: Genau, richtig. Dann äh, in solchen Spielen oder in Tra Strategiespielen, so wie Civilization zum Beispiel, da denkt man, muss man halt über die Zukunft nachdenken und planen. Um wirklich äh, gut zu spielen, halt, ne? Und, äh, und man könnte auch noch sagen, zum Beispiel diese neue Retro-Tendenzen die spielen, die bringen auch die Vergangenheit so ein bisschen ins Spiel, ne? Für Leute wie äh, ich oder anderen, die noch sind <lacht> und viel in der 80er und 90er viel gespielt haben und freuen sich darüber, dass jetzt noch. Die Boomer-Shooters gibt und, oder <lacht> verpixelte Spiele, ne, die so wie Mario aussehen und so weiter, ne? und dann denkt man, das spielt auch die Vergangenheit auch so eine Rolle, ähm und genau, ja, Spiele können uns in verschiedenen Timeframes bringen und wahrscheinlich, äh, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber je nachdem, was wir für eine Timeframe so schon tendenziell vor Charaktereigenschaft schon favoritieren, dann würden wir lieber eher Strategiespiele spielen oder Ego-Shooter spielen. Ne? Aber es gibt auch wiederum Spiele wie Resident Evil, die auch sehr auf eine sehr interessante Art und Weise mit unterschiedlichen Timeframes spielen. Ne? Die, das analysiere ich auch ähm, in meinem Buch. Und zum Beispiel jetzt Resident Evil 1. Wir sind in diesem Haus, da gibt es Zombies, es ist sehr dunkel. Unsere Figur ist schwach, bewegt sich so ein bisschen komisch und langsam Ganz am Anfang haben wir nur ein Messer und eine Pistole, gar nicht so viel Munition. Und das bringt uns schon in einen Zustand, was sehr impulsiv ist. Wir haben Angst, wir spüren starke Emotionen quasi. Und wenn wir einen Zombie sehen, dann sind wir schnell alter äh, Schocken. Und dann hat man in dem Moment vielleicht so die Tendenz, direkt die Pistole rausnehmen, und so viele äh, Kugeln zu schießen, bis der Zombie ja stirbt. Vielleicht ist das aber im Spiel wie Resident Evil nicht die beste Entscheidung, weil da man so wenige Ressourcen hat, muss man die sehr gut verwalten. Sonst kann man irgendwann hat man keine Munition mehr. Und dann musst du dieses Messer benutzen, was äh, für ja, überhaupt nichts kann. Und ähm, außer man ist sehr geschickt, würde ich sagen, sehr geübt mit dem Spiel. Einige können das, die
0: spielen das Spiel ja. nur mit dem Messer, aber ja, das ja, ist genau. definitiv der schwierigere Weg.
1: Ja, und ähm, genau, deswegen gibt es so eine, so eine Spannung zwischen dieser Zukunftsorientierung, die wir als Spieler, Spielern halt haben müssen um gut zu spielen aber diese ästhetische Ebene, die uns auch in eine sehr presensorientierte äh, gegenwärtsorientierte so, Einstellung bringt und es ist halt diese, diese Spannung, die wir als Spieler dann verwalten äh, müssen, quasi um gut zu spielen und das Spiel zu, zu durchzuspielen ne? Und das habe ich auch so die Ästhetik quasi der Selbstkontrolle genannt. Man muss diese Impulsivität quasi unterdrücken und sagen, nee, schieß jetzt nicht, alle gucken, nehmen dir ein bisschen Zeit, geh mal vielleicht lieber ins andere Zimmer, wo es keine so ein gerade gibt und so, denk mal drüber nach. Oder wir können auch diese Safe Rooms äh, in Resident Evil, wo nichts passiert, ne, wo man das Spiel speichert kann und das Inventar so in Ruhe verwalten kann und so, benutzen ein bisschen so, Strategien auszudenken, weil es auch im Resident Evil sogar die Safe States äh, gering, so oder rar gesetzt sind. Quasi wir haben diese Ink-Ribbons, die wir halt an Schreibmaschinen benutzen, um das Spielstand Stand zu speichern. Und wir haben nicht unendlich halt äh, Ink-Ribbons. Deswegen sogar das müssen wir gut verwalten. Und ähm. Ja, es ist diese Spannung quasi, wie ich es gesagt habe, ne? dass also, diese sehr besondere Ästhetik von mhm. so Survival Horror, glaube ich, definiert mhm. und, in, ja. und schon Mitte der 90er definiert hat mit Resident Evil. Ne?
0: Der Horror drängt einen, wie du sagst, sehr zum, zum akuten, schnellen Handeln. Ja. Aber da eigentlich die bessere Strategie ist es häufig, eben dann nicht den Zombie mhm. sofort abzuschießen, sondern diese Reaktion zurückzuhalten, wie du sagst, Self-Control, mhm oder eben ne also äh, ich denke da an den präfrontalen Kortex das inhibieren ja. das inhibieren mhm. sozusagen von impulsiven Reaktionen Impulskontrolle walten lassen mhm. äh, davon profitiert man dann langfristig aber das ist auch etwas schwieriger sozusagen dann das mhm. auch noch zu verwalten sozusagen das ähm, und stattdessen eben in die Zukunft zu schauen der etwas schwierigere Weg wahrscheinlich erstmal da einem doch sehr, man sich sehr gedrängt fühlt, sozusagen. Ja. Im Hier und Jetzt. Ist ja
3: auch ein Lifetime Skill, der also einem in der Gegenwart im echten Leben auch durchaus für die eigene Psychohygiene ja. äh, dienlich sein kann, ne?
1: Ja, genau. Vielleicht sind diese auch Skills, die man in Resident Evil auch entwickelt, auch äh, transferierbar zum realen Leben, ne? Und man kann mit Resident Evil auch Selbstkontrolle üben und lernen. Das ist, ähm, es gibt auch, nicht mit, nicht mit Resident Evil, aber mit anderen Spielen auch Studien gemacht, die, die gezeigt haben, diese Skills sowie Selbstkontrolle, die in Spielen geübt werden, auch transferierbar sind. Jetzt im Fall von Resident Evil kann ich jetzt nicht sagen, ob das klappt oder nicht, aber ich könnte mir das schon vorstellen, ja.
0: Ja, das wäre doch auf jeden Fall auch mal wieder eine Studie wert. Ich glaube, wir haben heute viele kleine Forschungslücken aufgetan, ja. wo man vielleicht noch mal, wenn man eine Forschungsarbeit um digitales Spiel herum sucht, mit einsteigen kann. Und ich glaube auch, wenn ich hier mit Blick auf die Uhr schaue, dass es an der Zeit ist, für heute diese Folge zum Abschluss zu bringen, aber ich würde gerne dir noch einmal ein letztes Wort auch geben, Federico. Möchtest du sozusagen noch etwas ganz Wichtiges zum Thema uns abschließend auf den Weg geben?
1: Es gibt, also wie gesagt, ich habe ein ganzes Buch geschrieben, das <lacht> ging gar nicht noch. Und ich die, meine letzten drei Jahre waren auch in der Zeitwahrnehmungsforschung jetzt empirisch, Aber, und deswegen gibt es noch vieles zu sagen, aber was ich jetzt schon als Schluss vielleicht sagen könnte, ist ja, ich glaube, wir tendieren dazu, die Zeit und Zeitwahrnehmung für selbstverständlich zu nehmen in der Regel und realisieren nicht, wie wichtig es ist für alles, was wir tun. Und das ist auch, Videospiele oder Computerspiele sind keine Ausnahme in diesem Fall und und auf die Zeitwahrnehmung zu achten, ist nicht nur also wichtig, um besser zu verstehen, ne, wie, wie wir ticken als Menschen, wie Videospiele sind und warum sie, Videospiele so sind, wie sie sind, äh, sondern auch besser, auch mit uns selbst umzugehen und, äh, ja, wie wir das schon gesagt haben, ne, auf unsere mentale Gesundheit zu achten, äh, da, da spielt die Zeitwahrnehmung auch eine sehr wichtige Rolle. Und, ja, ich kann nur zu Hörer, Zuhörerinnen dazu halt äh, motivieren, noch mehr über dieses Thema zu lesen und nicht unbedingt halt, was ich geschrieben habe, sondern auch anderen Sachen und dieses Thema noch weiter zu entdecken, weil das wirklich faszinierend ist und zentral zu unserem Bewusstsein und, und Alltag.
0: Vielen, vielen Dank dass du heute da warst, Federico. Vielen Dank auch an Jolina und Nikolas natürlich. Schön, dass auch ihr heute da wart. Ich glaube, wir haben alle wieder gesehen etwas, das wir in der Psychologie, glaube ich, häufig beobachten. Nämlich, dass eine ganze Menge von dem, was wir für selbstverständlich halten, schon eine mhm. große Leistung erstmal ist des menschlichen Geistes, dass da eine ganze Menge passiert und dass wir mit vielen dieser Fähigkeiten bereits äh, mehr oder weniger auf die Welt kommen und sie dann nur noch ausgestalten äh, müssen, aber dass wir sozusagen einem großen Repertoire hier äh, schon ausgestattet sind und dass es unter anderem die Fähigkeit, Zeit zu empfinden und Zeit wahrzunehmen. Und äh, wenn ihr da draußen ein bisschen Zeit noch übrig habt, dann hört mir kurz zu und nehmt euch auch vielleicht nochmal die extra Zeit, uns auf iTunes eine äh, gute Bewertung dazulassen, wenn euch der Podcast oder diese Folge gefallen oder abonniert uns einfach bei Spotify, dort könnt ihr einfach auf Follow drücken und dann erhaltet ihr unsere aktuellste Folge alle 14 Tage neu. Und wenn ihr uns darüber hinaus auch mit einer kleinen Spende unterstützen wollt, dann könnt ihr auch das tun, dann könnt ihr einfach auf Steady gehen, nach Behind the Screen suchen und dort ein kleines oder großes Päckchen der Unterstützung dalassen. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen und nicht nur das, sondern auch wirklich dabei unterstützen, diesen Podcast auch in der Zukunft fortzusetzen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Dann.